0: El ser humano desde sus inicios siempre se ha maravillado con el misterio y esto lo refleja a través de su cultura. Estás escuchando Deseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic con Francisco
1: y Gabriel.
2: bienvenidos a un nuevo capítulo de Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic. Yo soy Francisco. Y yo soy Gabriel, ¿qué tal?
1: ¡Un uh, aplauso! Yeah.
2: ¿Cómo está mi Pancho? Estoy súper bien, muy contento de eh, tener... Tanta gente que vino a vernos en el capítulo sí. en vivo.
3: Capítulo en vivo directamente desde Café Triciclo desde el centro de Santiago de Chile. Así es. La Gracias gente... a
2: Café Triciclo por
3: eh, apañarnos con el espacio. Sí. La gente se está sirviendo unos café.
2: Claro, está aquí sentada alrededor de nosotros y eh, vamos a empezar con este capítulo especial que es especial porque llevamos un año haciendo tercer acto.
3: Así es. Un año. Eh... Bueno, partimos con unos capítulos desde el living de mi casa. Claro, y directamente el living de la casa. Del y ahora estamos... Bueno, parece un living igual, pero...
2: él él Se cierra el ciclo. Se cierra el, el ciclo. Un, empezamos en un living y terminamos en otro living.
3: Sí, así que para los que no cachan que este el acto, esto es un podcast de misterio, conversaciones... Claro. Eh, cómic, cine... Sigue llegando gente, que y pasen... El,
2: y claro, la idea es que luego mezclamos con manifestaciones en la cultura popular, el cine, el cómic, junto con temas como de misterio.
3: Sí, pues. Y, bueno, este sería el capítulo 14, algo así. Capítulo eh,
2: 13, 14, por ahí. Sí, sí, por ahí. ¿Sí? Por ahí. ¿Sí?
3: Eh, Nos pueden escuchar en YouTube, Mix claro. e Mixcloud, tenemos un fanpage también, Tesseracto el, Podcast.
2: Tenemos un blog, donde un también blog. subimos... Eh, todo el material.
3: El blog es eh,
2: tesseractopodcast.tumblr.com.
3: Y ahí ah. Pancho se pega unas reseñas, recomendaciones de películas, bueno. sí, eh, etc.
2: Y ahí, claro, pueden encontrar todos los capítulos con eh, las tremendas ilustraciones que nos lo hacen los invitados.
3: Sí, pues los invitados.
2: Que se mandan unos, unas buenas ilustraciones ahí.
3: Y que de hecho eh, hay postales. ¿Tienen postales? ¿Todos tienen postales? Sí. Sí. ¿Sí? Oye, eh, qué, qué emocionante que haya público. ¿Puede, puede haber otro aplauso? Bien. Bien, súper. Oye, muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias por venir. Por venir. Igual sí. es raro que venir a ver un podcast. Sí. ¿O no? Es como extraño igual. O sea,
2: para mí ya es extraño que, que gente quiera escuchar a dos tipos conversando. Sí. Más, más encima los vienen a ver, conversar. Conversa.
3: Sí, es muy extraño. Pero eh, para no para no tener solo dos micrófonos trajimos uno más para el público claro, hay Así un que, micrófono popular que acá está, que si quieren intervenir en alguna parte del capítulo claro sería ideal pero si no, en el último bloque ya se abre directamente la conversa y, claro. y lo invitamos a que cuenten su experiencia eh.
2: extrañas, paranormales sí, porque vamos a hablar de, de cosas extrañas de cosas extrañas de, pero claro, como que tienen cosas extrañas que tienen que ver con que suceden acá en Chile
3: Sí, pues, sí, es como, un, ya estamos cerca como de Halloween claro. y, y Halloween...
2: Es inevitable ya que se, se incorporó sí.
3: ¿eh? a la cultura chilena. Sí, pues, como, igual es raro hablar como de Halloween, siendo que, o sea, hay mucha gente que está en contra igual. Claro. Yo, yo siento que estoy un poco en contra también. Sí, <risa> como que sí no... es que es
2: raro porque ya como que el nombre no tiene sí. absolutamente nada sí, que Sí, de ver. hecho no
3: debería llamarse Halloween a la chilena este capítulo.
2: No, no debería tener otro nombre. Sí, lo vamos a averiguar... Sí. Eh, Así que probablemente el cuando subamos el capítulo va a tener otro nombre Sí, nos
3: va a ser Lumina la chilena Pero eh, hicimos una selección de casos Que, que nos parecen interesantes Claro Que pasaron en Chile y, y
2: que vamos vamos a comentar Claro, vamos a ir comentando y. Hay de
3: todo, es como un magazine de...
2: Sí, es como un popurrí de tercer acto.
3: Sí eh, Mira, yo quiero... ¿Voy a partir yo? Sí, comienza Voy a partir yo con, con un tema Eh... Es el tema de Carmen Marín. ¿Quién ¿Alguien, es le, Carmen su ¿alguien Marín? le suena Carmen Marín? Bueno, Carmen Marín, extrañamente, es el primer caso de una posesión demoníaca, de un exorcismo, wow. realizado en Chile y en Latinoamérica. Ah, y en, la ¿en Latinoamérica? Sí, extraño igual, como que en Chile sea como el, el país... Eh... ¿Y esto
2: ¿en, como en qué época? Esto
3: 1838. Ah, siglo, ah, XIX, siglo, XIX. siglo XIX, para que nos situemos, sería como en una época en que la psiquiatría en Chile no era tan común.
2: Claro, era como algo que estaba recién terminando estudiándose.
3: Sí, y en, y en esa época la, la iglesia era muy fuerte en Chile, tenía mucho... Claro. Tenía, o sea, todas las decisiones que tomaba el gobierno
2: pasaban por, pasaban el, por la iglesia, la
3: iglesia. Uh -huh. eh, y y bueno si la iglesia estaba metida en decisiones de gobierno imagínate las decisiones que tomaban pues era
2: como y, y, y claro como que las familias también pues como que el cura era casi como un consejero familiar en donde <ríe> qué terrible como cada decisión como que leían y le preguntaban al cura como
3: y de,
2: de hecho hasta los curas eran como terratenientes así como que tenían terrenos y sí pues y, sí. Y que, como gente que trabajaba para la iglesia o...
3: bueno hasta hasta el día de hoy los curas tienen esta imagen Casi sí. endiosada de. Pero bueno.
2: ya, o sea, yo creo que ya con todo lo, lo que ha pasado, como que se, la, la, como que mm. se ha aterrizado un poco en la imagen del cura. Sí, pues. Ya, ya hay como que. Yo creo que la gente más como vieja, como que tiene todavía esa costumbre de ver como al cura como el, como el, el, el representante de Dios en la tierra. estoy sí, haciendo po. comillas.
3: <risa> bueno, las que están aquí ven las comillas. Claro. Los que están escuchando no ven las comillas. <risa> eh, bueno, Carmen Marín. Eh, nació casi huérfana, sus padres murieron a, a, a los pocos meses de vida, uh -huh. y ella a los 12 años entra a un hospicio de monjas, ya. que era como yo creo el lugar, el mejor lugar que podría haber encontrado en esa época si era huérfano, me imagino, que como...
2: Claro, era eso, sino, vivir en la calle. O
3: vivir en la calle, vivir uh -huh. con una tía. Entonces siempre, siempre tuvo una vida eh, muy sufrida. Claro. Eh, en en el Hospicio de Monja eran súper estrictos ¿cachai? como que sí. y esto en Valparaíso ah ok y en esa época fue donde dicen en esa época esto bueno todos estos datos están registrados porque en esa época eh, registraron los bueno el periodismo ¿cachai? los doctores la iglesia todos tomaron nota entonces quedó muy registrado este caso
2: ah, o sea más encima no solo con ser el primer caso como de exorcismo en Latinoamérica ¿Es el primer eh, caso como documentado? Documentado, encima, ¿sí? claro. Sí, como muy documentado. Sí, porque no es el primer caso
3: de posesión demoníaca, porque como en el 1500 hay unos uno ah, datos de, perfecto, de posesión ya, de demoníaca, sí. pero no de exorcismo.
2: Claro, Ojo. de hecho como que más, más hacia atrás como que era más común, entre comillas... Como <ríe> era
3: por... más común que se le metiera el diablo.
2: Claro, o sea, es porque lo que hablábamos, como que... Eh, Cualquier enfermedad o conducta desconocida como uh -huh. que se le atribuía un carácter místico. Sí, po. Y, y la solución para eso también era mística, ¿cachai?
3: Sí, pues Y como no existía la psiquiatría, claro eh, existía un, una creencia de que todos los males, eh, ya sean relacionados con la psiquiatría, se tenían que resolver de una forma física, ¿cachai?
2: Ah, perfecto.
3: Una persona, eh, por ejemplo, entre comillas, loca, para quitarle la locura, eh, era sometida a, a tratamientos así como...
2: Eran casi como torturas.
3: Torturas que, por ejemplo, si te hacían vomitar, era como que estaba ahí botando esa locura, ¿cachai? Mm, yeah, claro. El botar fluidos era símbolo de que estabais sanándote. Era, era, era muy, terrible. Era
2: muy raro la comprensión que, que había como del... De, de cómo funcionaba el cuerpo humano, <risa> sí. porque antes se, se pensaba que el, el cuerpo humano estaba dividido por humores. Que eran los humores, eran como una sustancia que... Eh, se creía que estaban dentro del cuerpo y esos humores como que afectaban la personalidad de la persona cacha, cacha la locura que, que era eso? o sea eh, nada de anatomía cachai, nada así como que eh. claro humores y que eran como unos líquidos que recorrían humores el cuerpo. humores como chistes así como sí, sí. humores y, y eran unos líquidos que recorrían el cuerpo y dependiendo de la persona como que había tenía más humor de una cosa menos humor de otra mira no me acuerdo ahora como las divisiones de, como los distintos humores creo que eran como cinco pero claro eso es lo que se creía que pasaba en el cuerpo humano
3: extrañísimo extrañísimo entonces bueno, claro, no me situándonos en este Santiago claro. eh, tan terrible eh, medicinalmente sí. eh, Carmen Marín A los 12 años en este hospicio de monja Empieza a tener eh, Dicen dicen que empieza a tener tuvo un sueño donde se le aparecían demonios Y la atormentaban y, y ella despertó en la noche Teniendo este sueño terrible Y empezó a atacar a sus compañeras de habitación oh. Entonces eh, la, Bueno, la empezaron a aislar eh, Empezaron a tomar medidas De que algo le pasaba Y, y bueno, los mitos eran Eran mucho más que ahora, entonces era como, ah, se le metió un demonio. Mm. Aparece el tiro y la claro, imagen de que sí. se le metió un demonio. Eh, y la llevan a hacer estos tratamientos de los que estábamos hablando, que finalmente eran torturas. Entonces, una niña de 12 años, eh, huérfana, viviendo con las monjas, siendo torturada. De alguna forma, igual te caga la mente un poco, ¿no? Como, o sea, o sea sí, estoy igual. tratando de darle una explicación claro. a la posición demoníaca. Okay,
2: claro, imagínate la condición de, de Carmen Marín de ser huérfana, uh -huh. de no tener figuras paternas, más encima eh, estar viviendo como en un... con las monjas, ¿cachai? Que es, como que hay una estructura de mentalidad religiosa súper estricta, sí, pues. entonces... Claro, como que debe de afectar tu percepción. Claro,
3: y quizá sufría de esquizofrenia, nadie lo sabe. Claro. Luego de esto la llevan, eh, la trasladan a Santiago para que sigan investigando el caso y la llevan eh, al Hospicio de la Caridad de Santiago. Que se pueden imaginar que un Hospicio de la Caridad en Santiago debe ser eh, terrible. Uf. Eh, iban, hay ahí los peor de claro. todo, ¿cachai? O sea,
2: lo, 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 todos los marginados sociales.
3: Sí, pues. Y ella compartía habitación con un niño eh, que tenía una enfermedad terminal de haber sido eh, una enfermedad de la época no sé. Claro. Y eh, Carmen, Mar Carmen María empieza a tener más ataques y cada vez que la familia del niño iba y rezaba eh, el Evangelio de San Juan se dan cuenta que Carmen Marín cesaba un poco estos ataques. Ya. Yeah. Entonces empezaron okay. a tener relación yo sé que tú no estás creyendo nada de esto eh, pero... Rezaban el Evangelio de San Juan y bajaban un poco los ataques, ¿cachai? Entonces empezaban, la, la iglesia dijo, ah, aquí está, aquí está la nuestra, ¿cachai? Como que la medicina no nos va a ganar en esta. Entonces vamos a empezar a darle explicación religiosa a este caso. Claro.
2: Y estaban los doctores que decían, como, hey, como que no. claro, se dieron lo, como el, el, el escenario perfecto para que la iglesia interviniera. Claro.
3: Y el doctor Antonio, aquí tengo el dato, Antonio Carmona Fonseca, eh, la empezó a investigar y recetaba cosas como eh, histeria ovárica.
2: Ah, sí, eso era, eso era bien común antiguamente, sobre todo en el siglo XIX, que se creía que el, que el que todo lo que la menstruación y todos los cambios hormonales producidos por eso eh, provocaban la histeria en las mujeres. Histeria ovárica, eso Pero, es, suena sí, rarísimo. Por, por que como que con de alguna manera como que conectaban el eh, los procesos del cuerpo femenino con, en, con enfermedades mentales que se daban claro. dan por, por situaciones que no tenían absolutamente nada que ver.
3: Claro, entonces tenemos al doctor eh, Antonio Carmona Fonseca y al arzobispo José Raimundo Cisternas diciendo que eh, él, él dejaba datos de que la niña tenía una fuerza extraordinaria, ya. podía ver lo que pasaba eh, atrás de ella sin siquiera girar la cabeza. Muy exorcista esto, muy la película del exorcista. Decía que eh, hablaba en diferentes
2: lenguas cuando le daban estos ataques. Ah.
3: Eh, bueno, hablaban diferentes lenguas. No eh, como todas
2: las características clásicas del de ¿Sí? exorcismo.
3: Botaban fluidos. Eh, y, y que cuando rezaban el Evangelio de San Juan, sí, cesaban claro. las cosas. entonces Y teníamos al, al, a este arzobispo y la iglesia diciendo esto. Y por el otro lado los doctores. Entonces imagínense, una niña... Eh, que lo más probable es que estaba sufriendo muchos cambios hormonales, le, le llegó su primera menstruación, eh, era huérfana, dicen que incluso fue abusada sexualmente.
2: Oh, no, no, eh, qué terrible.
3: Estas torturas que, que yo creo que la hacían vomitar para es sacar que, el demonio. Sí, o sea,
2: imagínate, por un lado está la iglesia dando una, dando una solución absolutamente eh, mística y fuera del, 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 de, de, de que tuviera todas solución real al problema claro. que tenía Carmen Marín, y por otro lado estaba una medicina totalmente arcaica que tampoco claro. le daba una solución
3: al... <risa> No, terrible, yo creo que eh, bueno, su vida fue terrible y se cierra el caso eh, la iglesia cierra el caso diciendo que se le practica un exorcismo ¿Ya? a Carmen Marín y se le sale el demonio y es chistoso porque lo, el, en los documentos dicen que la última frase que dijo, que dijo el demonio era eh, tercer acto. <risa> <risa> Eh, la última frase que dijo, que le preguntaron al demonio, ¿quién eres tú? ¿Ya? Y que Carmen Marín dijo con una voz eh, que se iba: dijo, eh, no, como que dijo que, o sea, le preguntaron quién era y dijo, no se sabe. Y le preguntaron, ¿y vas a volver? Y dijo, eh, ¿quién sabe? ¿Cachai? Como que dijo, dijo, tendrás que averiguarlo. Esas eran sus últimas palabras. Me
2: encuentro lo más chanta que hay. Y la es como ese.
3: De la a ver, espérate, tenemos acá. ¿Que sí. no te hay que escuchar? Sí. Esa es como esa historia de la guagua que nace,
4: y que decía como sí. el fin del mundo. Y tal como como ¿no? El 24 de abril ah, se eso, va a acabar el, el mundo.
3: mundo. Y... Es bueno ese caso también, muy sí. extraño. Y... y bueno, la explicación que dan los. Esa era la explicación religiosa y la explicación claro. médica y que este doctor decía que hablaba en lenguas, por ejemplo, él, él decía Carmen Marín en estos ataques habla en lenguas porque claro, ella iba a ver misas en latín, que en esa época había misas en latín entonces repetía sí, cosas bueno, probable, que repetía sí. eh. ella era de Valparaíso y mientras era huérfana se escapaba y mm -hmm. se juntaba con prostitutas de Valparaíso, marineros claro. que hablaban francés, inglés, alemán sí. entonces que hablara lenguas de alguna lo más forma explicaba eso sí, es lo más lógico. Y eh, el evangelio de San Juan Tiene relación porque el doctor decía Que ella fue abusada por un tipo llamado Juan Entonces cuando nombraban la palabra Juan Ella de alguna forma como que le daba miedo Y se calmaba yeah. Entonces como en tercer acto siempre hablamos De la mitología y de buscarle Una explicación un poco más científica A esto, claro. yo creo que están esos dos lados claro, Ese sí. caso también sirvió Para que eh, se empezara A desarrollar la psiquiatría en Chile ¿Cachai? Fue como el primer caso que de aquí parte y, bueno, acá tenemos unos psicólogos que podemos recibir una opinión más, más especializada, ¿no? Eh, pero pero bueno, un caso que mezcla lo extraño y mezcla lo científico, y yo creo que es
2: Me, perfecto. Sí, como que, claro, lamentablemente como que solo tenemos lo... Lo, las visiones eclesiásticas y de una una medicina totalmente como uh -huh. eh, arcaica todavía ¿cachai? que eh, le faltaba como eh, más avance para poder como eh, explicar la esquizofrenia ¿cachai? y sí. otro tipo de, de conducta que claro, como que se relaciona mu mucho con, con todos los con todas las características que se decía que eran como de posesión demoníaca sí
3: eso es lo más extraño, uno uno piensa en exorcismo ahora y piensa en la película El exorcista. Claro. Votando esto verde, el, el, la fuerza, ¿cachai? Pero es pensar que esto en Chile pasó y después la película lo tomó y, y se genera esta como cultura popular. Sí, es que
2: como que el, 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 el exorcismo. Hecho, el, el hecho de que, porque el exorcista eh, no solo toma, eh, o sea, toma muchos casos que, que han habido a través de la historia. Uh -huh. Y que tienen las mismas características. ¿cachai? Y eso te dice de que se, eh, se relacionan de un mismo origen. O sea, hay una enfermedad que provoca todos esos síntomas. Claro. ¿cachai? Y eh, por eso en distintas partes del mundo se dan los casos que son muy similares. Claro. ¿cachai? En
3: 1975 hay un caso de Annelies Mitchell, una yeah. niña que también sufrió eso. Y la película La Exorcista está basado en, en ese ah, caso. Ah, perfecto. Yeah. Pero estamos hablando de 1975, lo de Carmen Marín, 1838. Claro.
2: Y, son, y claro, y, y son los mismos.
3: documentados, claro, en Chile, así que no sé si sentirme orgulloso.
2: O, <risa> o sea, es interesante. Es interesante. Es interesante y que, y que haya tanto detalle como del, del caso. Claro. Es, es como uh -huh. súper bueno, igual. ¿Sí? Así sí. que eso sería.
3: ¿Alguien quiere aportar algún comentario? ¿Algún, ¿Algún comentario?
2: ¿Sí? ¿No?
3: Sí, acá tenemos un psicólogo. Pero, ahí está, encendido.
5: La verdad es que no sé qué voy a decir. <risa> 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 ¿Sabéis qué? Me acordé de um, algunos casos que se han dado de, de mujeres, o jóvenes más bien, que han ingresado a hospitales psiquiátricos y eh, por eh, diagnósticos de psicosis, o, o bueno, esquizofrenia. Uh -huh. Y en realidad eh, son mujeres que han estado convirtiéndose en machi, o transitando ese camino. Uh -huh. Entonces igual es interesante eh, uh -huh. cómo dentro de, de una determinada cultura algo puede ser entendido como enfermedad o
2: no mm, claro bien bueno, buen, creo buen que habíamos hablado eh, sobre las machis Pablo creo que había hablado sí, sí en el capítulo como que tomamos como bien a la pasada como el, el asunto de las machis cómo mm. se relacionaba como con los con los brujos de Chiloé también claro pero eh, eh, interesante, eh, es interesante cómo tu nombre Sebastián, Sebastián. Sebastián. El, es interesante lo que dice Sebastián porque básicamente el, la figura como chamánica o, o de el, la persona mística dentro de una comunidad como que eh, tiene una percepción que es totalmente distinta al resto del, de la gente, claro. ¿sí? Y en ese sentido como que eh, fun, su mente funciona de otra forma ¿sí? uh -huh. y por eso y por eso tiene ese, ese lugar como místico. ¿sí? Sí, ¿sí? Sí. Entonces al final eh, Claro, como, como él decía, lo que una cultura ve como una característica mística, como que al final eh, la ciencia o la medicina como que lo ve como un problema a sí, solucionar po. también. Claro. ¿no? Eh, hay una delgada línea también. ¿Cuándo cuando esa condición se transforma en un problema y cuándo uh -huh. uno puede convivir con ello? Sí, ¿Sí?
3: bueno, si, la uh -huh. medici o sea, si lo científico y lo eh, más espiritual se juntaran por un bien común sería ideal, pero siempre tienden a pelear. Así que eso. Vamos sí. con el segundo tema. Sí, ¿Le vamos parece? con el sí.
2: segundo tema, sí. Sí. que es, es, es bastante raro, que <risa> se llama El vampiro de Cerro Blanco.
3: Es, es divertido porque lo que anotó Pancho yo no lo sé, y lo que yo anoté Pancho no lo sabe. No. Entonces me voy a sorprender igual que
2: ustedes. Eh.
3: El, el, vampiro, de Cerro el vampiro
2: de Cerro Blanco. Ya tenemos exorcista ¿Exorcismo en Chile? ¿Ahora hay un vampiro? Claro. O
3: sea, ¿Ya?
2: Esto ocurrió en 1983 en una como casona de una familia acomodada en Recoleta en donde la empleada como la premisa es muy de teleserie porque la, la empleada como que se enamora del hijo del patrón. Y lo que ocurre es que eh, ella como estando enamorada del hijo del patrón eh como que deja a su, a su novio que tenía, que era un carretonero, y este carretonero se suicida por ello. ¿Porque, porque, la, ca, porque, porque cachó que...? Sí, porque ella estaba enamorada no. del hijo del patrón. Y eh, ellos tenían como un, como un romance más, más o menos secreto, uh -huh. ¿cachai? Y, ella están, eh, y el patrón iba a salir de viaje, entonces ella estaba como haciendo la maleta y de repente ella ve una sombra detrás de ella y cree que es el hijo del patrón que la venía uh -huh. a ver. Su pinche. Y, claro, el pinche. Y lo que hace, ella es como que lo sigue. Y esta sombra la, la, la lleva como a una puerta que tenía la casona que daba al Cerro Blanco. Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces, eh, ella lo sigue a esta sombra y de repente ella siente como que le da sueño, como que está muy cansada y se desmaya. <risa> yeah. Y cuando ella despierta, eh, hay una persona que le está mordiendo el brazo y le está succionando la sangre. No. Sí. Ese es como el relato de, 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 de ella. Y esto pasa varias veces. Como que se le aparece esta sombra y ella, como que no puede evitar seguirla y la, se la lleva hacia el cerro blanco y de nuevo le empieza. ¿Ya? Y cada vez, como que eh, se iba debilitando más. O sea, como que iba perdiendo sangre. Sí, porque si te,
3: te están chupando la sangre.
2: Claro. Y lo que pasa al final es que, eh, como que el, los patrones ven que eh, la empleada está muy enferma uh -huh. y todo, y la ven caminando eh, hacia, el, hacia el cerro. Y la siguiendo toma, la sombra. Siguiendo la sombra. Y la toman y la devuelven a la casa y como que clausuran la puerta. Ah. Y como que eh, la llevan al médico y todo, y eh, como que le alcanzan a salvar uh -huh. la vida. Y ahí ella como que relata lo que le estaba ah, pasando. claro. ¿sí?
3: Le habían y... preguntado, así como, oye, ¿por qué te va caminando para allá? No, es que
2: nadie sabía, pues porque era, seguramente era como de noche donde pasaba claro. esto. Y ella, en todas las ocasiones, pensaba que era el, el hijo del patrón mm. el que la llevaba al Cerro Blanco, ¿cachai? <risa> pero el, el, cuando ella estaba en el hospital, eh, como que le contó esto a su patrón y el patrón le dijo, pero si mi hijo hace dos semanas que... Se fue de viaje así. No. Porque no está. Estaba... Entonces ahí como que dijeron, ah, hay un vampiro que está metiendo. En, en Cerro Blanco. En Cerro
3: Blanco. Mira. Ahora. Igual, claro.
2: Esto puede, puede ser muchas cosas, desde alucinaciones, anemia, ¿cachai? Eh,
3: claro, pero si sí, tenía una cicatriz de. de colmillos.
2: Eso, eso no está muy claro. Yo leí como en varias fuentes eh, si habían como marcas de ¿Ya? algún tipo, porque. Igual ella dice que la estaba mordiendo en el brazo. Que igual, eh, en el cuello tendría <risa> que ser. en el cuello. Vampiro. Vampiro medio champa. Chileno tenía que o sea, ser. El
3: brazo, igual es como. poco sexy, en encuentro.
2: Claro, sí. Bueno. No sé. bueno. Y, y claro, como que en ninguna parte habla como de, de marcas que tuviera en el cuerpo. Ah. ¿Sí? Entonces. Claro, como que el, el relato queda ahí como en, en, la, en esa área gris, en donde eh, puede ser una invención, puede ser hasta un, un cabuín que se inventó por la empleada que le gustaba el hijo del patrón. Claro. ¿sí? Eh, y fue como una bola de nieve como generando... Claro.
3: O sea, cumple todos los estereotipos de, de historia de vampiro. De historia eh, de vampiro, sí. La mujer eh, embobada casi místicamente por el vampiro eh, en la noche... Claro. Ella perdiendo energía,
2: ¿cachai? Como que cumple como todos los estereotipos. Y esto de... en 1983, ¿cachai? En donde ya como que... Ya existía la imagen ya del vampiro. Existía la, la imagen del vampiro, claro.
3: Lo más terrible de esta historia, encuentro que es la muerte del carretonero.
2: Sí, yo creo que... De hecho, es un detalle que no sabía si nombrarlo porque como que no tenía nada que ver con la historia. No, yo lo encuentro terrible. Pero porque... es súper terrible, es súper triste. Sí, porque yo
3: creo que él es el él, él, él que más sufrió en esta historia. Claro. No?
2: <risa> sí, al final él, él murió, pero no a manos del vampiro. Acá Chip quiere... Cree... A ver. ¿Y la persona está viva todavía? ¿La, ¿La mujer fue que fue acosada por el vampiro?
3: Si fue en el 83, puede ser, ¿no?
2: Sí, puede ser, pero no creo que esté viva. Por lo menos no hay ningún dato así como que se encuentre... Ah. Que la hayan entrevistado o algo.
3: Sí, funciona el micrófono, a ver.
2: Aló. Hola. Hola, hola. Sí, funciona. Sí.
3: Funciona. sí. Mira, ¿eh? oye, interesante si estuviera viva
2: Sí, pero como te digo, hay muy pocos datos Y, como te, y, y por lo mismo por, Porque hay pocos datos Es, es muy poco creíble también ¿sí? Claro. Si es, que, si es que esta empleada Realmente existió ¿cachó? Claro.
6: Bueno, quién por, sabe Como
2: te digo, el, el hecho de que, de que De la premisa de la, de la empleada que, es, que se enamora del hijo del patrón eh, Da pie para que eh, pensemos de que esto sea algo inventado por ca viejas cagüineras de la época.
3: Esta historia debió haberse llamado El carretonero Triste. El carretonero Triste. Se mata porque su amor, el hombre... El car sí, buena historia, buena historia. Eh, ¿Pasamos con la siguiente?
2: Pasemos con la siguiente.
3: Vamos con la siguiente. Eh, esta es una historia que me gusta mucho. Eh, se titula... Eh, no, inventé yo el título. Pero es ah. La Esfera... La, del volcán Licancabur. ¿Conocen el volcán Licancabur? Como a 40 kilómetros de San Pedro de Atacama. ¿Sí? ¿Sí? O, o sea, es qué extraño. Yo, yo nunca he estado en... allá. ¿Hay alguien ha estado en San Pedro de Atacama? ¿Sí? Allá, ¿Y una? el volcán Licancabur lo conocen? Sí. Bueno, es... tiene una forma.. yo he visto fotos nomás, pero tiene una forma súper llamativa igual. Y en el cráter del volcán, que es un volcán que ya no... ¿Cómo se dice? ¿No funciona?
2: ¿O está inactivo? No, está inactivo, eso. ¿No funciona? Pues igual no está funciona. Fuera, <ríe> está fuera de servicio. <ríe>
3: está fuera de servicio, claro. Eh, hay una laguna, una laguna en, en este volcán. Y en, y en 1995... Bueno, eh, esto, este volcán siempre se ha sabido que eran como un santuario de incas, un santuario de, de eh, milenario. De hecho, hay unas creencias como esferas solares que se encuentran ahí. Bueno, eh, es muy místico yes. desde la antigüedad. Entonces, siempre se sabido que pueden haber eh, vestigios incas de, o rituales o cosas así. O sea, desde la antigüedad siempre lo, los volcanes o las lagunas siempre han sido símbolos como de, de imágenes de ofrenda y cosas así. Sí. Entonces, subiendo este vol a este volcán ahí todavía eh, restos eh, de asentamientos. No es un volcán difícil de subir. Es un volcán... Pero es accesible. Es accesible. Eh, bueno, igual me imagino que para los montañistas debe ser fácil. Para mí debe ser muy difícil. Yo creo. Entonces, en 1995, un grupo de científicos, eh, eh, arqueólogos, subieron en busca de vestigios.
2: Ok, ya. Yeah.
3: Y eh, hay, hay un tipo llamado eh, Henry García... Que era un, un tipo que trabajaba con Jacques Cousteau, un francés. Mm. Y el tipo llega... Bueno, llega esta expedición y el tipo se mete a bucear.
2: A, a la laguna del... A la laguna. Imagina, un una laguna
3: debe ser muy fría. Porque si está en altura... Sí,
2: sí pues en la, sobre todo en el cráter es de un volcán.
3: Y él, él se mete a bucear. Tenía equipo. Eh, hay una chilena, de hecho, que está el video en YouTube. Que la entrevistan y la tipa cuenta todo todo el caso, ella es arqueóloga. Sí, pues muy reciente, en el 95. 95. Mm. Y ella conoció a estos franceses que iban y lo acompañó. Ya. Entonces ella cuenta cómo conoció a Henry García, eh, cuenta muchos detalles, eh, es súper interesante. Y ella, eh, bueno, Henry García, entre buceando en esta laguna, de pronto encuentra una esfera de este tamaño. Bueno, los que están escuchando no lo pueden ver, pero es como de este tamaño.
2: Como... Eh... Claro, sí. Una pelota
3: como de handball, como dice Chip. Y él sale a la superficie... Eh, bueno, antes había encontrado otros como basura. Había encontrado como basura que había ahí, pero basura reciente, ¿cachai? Lo más extraño.
2: Ah, pero si no era más o menos accesible, sí, bueno, pues raro.
3: Entonces ella dice que le, das, le da pena que encuentres basura en un lugar ceremonial, ¿cachai? claro. Y Entonces dice, quizás, ¿cuántas expediciones piratas... Subieron y robaron mm, cosas, ¿cachai? Sí. Como no arqueo cosas arqueológicas y que sí. quizás dónde están. Entonces, este tipo, eh, entre la basura que encontró, de pronto saca esta esfera de cristal y, y la levanta y le pide que le tome una foto. Y ella ¿Ya? siente que, bueno, hay una energía que se despliega. Esta es la parte mística de la historia. ¿Ya? Okay. Una energía que se despliega de esta esfera al salir a la superficie. Ella toma la foto que es una foto genial. Sale un buzo como con la esfera en lo alto, en la mano. Y el tipo de pronto dice que le empieza a quemar la mano a esta esfera y se le cae. ya yeah, okay. Y vuelve a la laguna. Y el tipo eh, se sumerge nuevamente a buscar la esfera y no la encuentra. La laguna tiene como un musgo abajo muy delgado que hace que... Me imagino sí, que... Muy probable. Aparte, sí, es tierra volcánica buscar también. una esfera transparente sí. en una laguna, y más transparente... De haber sido terrible. Eh, y nunca pudieron encontrar la, esta esfera. Mm. Y existe la foto, bajaron bajaron del... ¿ah? Eh, ¿Si la googlean en este momento? <risa> Henry García, eh, Ligán Google.com,
2: ahí la pueden encontrar. Eh, claro.
3: Eh, entonces, bajan de esta expedición con esta historia eh, de la esfera que cuando salió del agua, brilló y le quemó el guante yeah, okay. y, y hubo una energía increíble, desplegada entonces, en 1995 bajan, cuentan esta historia en el pueblo y se empieza a propagar la historia de la esfera del volcán Licancabur y, y mucha gente vuelve al volcán a buscar la esfera
2: eh, se transforma en, un, en una leyenda, en un mito hay
3: un revuelo que pasa y de hecho se dice que personas de la NASA bueno, okay. esto es de la mitología. <risa> Algunos ya no creen acá. Eh, gente de la NASA llegó al pueblo. De hecho, en ese mismo año empiezan a aparecer las historias del chupacabra en Chile. Ah. Eh, bueno, no, no sé cuál es la relación.
2: ¿Uno hablar lo
3: Esa es la foto. Acá la encontró ah, ya. gente del bueno. público. <risa> y... Bueno. Y en el año 2000 vuelve una expedición eh, entre gente que turista y gente interesada en el tema. Vuelven a, al, al volcán Licancabur y se dice que uno de los tipos que iba ahí se adelanta en esta expedición y llega 45 minutos antes y se mete a bucear, eh, o sea, se mete a la laguna hasta ahí y la laguna está más bajo porque, no sé, los de hielo, el agua estaba más baja. Calentamiento global. Sí, no, no sé. En el año 2000 el agua está más baja y él de pronto ve brillar algo en la orilla. Ah. Y se acerca y era la esfera. Y, y el tipo se la guarda. Y a los 45 minutos llega toda esta gente que también iba... Eh, de, de hecho hay un dato muy extraño que dicen que cuando uno sube un... Una montaña, como que la presión del aire hace que, que tus gases del cuerpo se empiezan a liberar y a nivelar con ah, los gases que hay o sea, en. La...
2: Lo, había, lo había oído hablar. Entonces
3: el tipo, como iba último en la fila, dicen que se tomó otra ruta ¿Ya? por los gases, me imagino. La gente liberando gases, sí, terrible. Eh. <risa> Ir al final de la fila, de Na, si Nadie terrible.
2: quiere estar con gente que libera gases. Claro.
3: <risa> y llega esta gente y el tipo dice: Mire lo que encontré. Y todos dicen, oh, encontraste la esfera, qué buena. Y la gente, algunos más creyentes, empiezan a pasar la esfera por el cuerpo, <risa> casi. Casi como algo Loco, místico. Y. <risa> vuelven con esta esfera y nunca se supo
0: de este tipo.
2: Desapareció de
3: la Desapareció. La, esta señora arqueóloga que cuenta esta historia en YouTube, dice que, eh, es que le hacen una entrevista a ella, pero hay otros datos eh, claro. de, de la época, entonces uno ahí compara claro. un relato místico versus un relato que... Como una crónica más. De hecho, hay unos datos que dicen que eh, una bruja blanca, dicen algunos, peruana, eh, encontró este cristal y lo mandó a Alemania a pulir. Y era, bueno, las la bolas de cristal siempre han sido símbolos de, sí, de ver el futuro, de, claro, de, de oráculos. De, sí. de la mística. Entonces ella, como ofrenda, lo lanzó a esta... Entonces, en el pueblo todavía hay mucha gente que dice que esta esfera tiene que estar eh, en un museo o en la laguna. Ya. ¿Cachai? Pero, sí. está, pero
2: está perdida la esfera ahora.
3: No se sabe dónde está la esfera, pero no está en la laguna. Ya. Entonces, eh, bueno, si hay gente que conoce mejor esta historia y, y está escuchando esto, puede comentar. O, y bueno, no se sabe dónde está la esfera, pero me parece interesante que hayan fotos, que haya un relato místico versus un relato claro. científico. Algunos dicen que esta bruja, claro, tenía la esfera y la lanzó ahí nomás. Mm. Y, y dicen que tiene que volver esa esfera a... Al volcán que te... encuentro,
2: encuentro muy entretenida la, la, la historia sobre todo porque es una historia muy simple una esfera en un es una esfera en un lago o sea y más encima es que como que lo escucho y no como que no lo encuentro nada extraño la, sí la, es que la, porque ¿qué? piénsalo ya el tipo llega al, al, a la laguna <ríe> Eh, se mete a bucear, hay mucha basura, ¿cachai? Empieza a, a, O sea, no
3: hay a, mucha basura, el tipo encuentra como claro, restos. Pero restos de cosas de que, que va,
2: va tirando la gente.
3: De que hubo gente antes que ellos. Claro. Y quizás que se robó también. Si era un...
2: Entonces, como que él ya buscando como pieza arqueológica ¿Mm? o, a, o algo así, eh, Encuentra esta, esta esfera de cristal. Que una esfera de cristal en realidad no es algo tan raro. ¿cachai? ¿Mm? No, es, no es tan raro una esfera de cristal. No, claro. Una calavera de cristal es un poco más, un poco claro, más extraña. Claro. Pero eh, una esfera de cristal no es, no es un objeto tan extraño tampoco. Uh -huh. Sobre todo si el lugar era un lugar como místico o ceremonial. ceremonial claro. Gente que a lo mejor fue para allá y e hizo algún ritual y tiró una bola de cristal. Puede ser. Gente New Age. <risa> Entonces eh, ya el tipo encuentra la, la esfera, la saca, la toma, la levanta. El sol... Eso, un a efecto tu, lupa. Un efecto lupa. Obviamente, claro, pues, se, tiene, sí, se tiene que sí. haber calentado y se, se quemó la mano y la, la soltó. Siempre echando a perderla. <risa> Pero es que es como lógico. Sí, sí. Es como lógico. Pero,
6: claro,
3: hay gente que cree en el, el la esfera. Bueno, e, e, esta tipa cuenta que ella, al ver la esfera, sintió casi un llamado a perseguir la arqueología. Y luego se ah, puso okay. a investigar sobre... Y ella dice que hay un cambio en su vida. Entonces, ¿por qué yeah. no creer una historia...? Es que o sea, es,
2: como que la historia bueno. tiene más significancia para las personas que la vivieron, ¿cachai? Como mm. internamente, como, como una experiencia, más que como el hecho de la esfera en sí. Yo, el hecho de la esfera en sí lo encuentro como muy, muy común, ¿cachai? Pero bueno, como, sí. que el, el, como que el viaje, el subir, el encontrar un lago en un cráter de un volcán, ¿cachai? Sí. Y poder explorarlo, encuentro... Ya, yeah, es que esa es una experiencia que obviamente te va a marcar... Mm. Te va a marcar... Y, bueno, este es la esfera, la esfera. Nosotros fera,
3: ¿no? en el fanpage subimos un video de una tipa que hablaba eh, de que existen dos verdades.
2: Ah, sí. Pues. Que es la verdad que claro. todos podemos
3: conocer. Que yo puedo decir, no sé, eh, este micrófono es suave, no sé. Claro. Y todos van a... Sí, es suave. Porque lo pueden ver, lo pueden entender. Pero hay un tipo de verdad que es la verdad personal. Claro. Y que uno, cuando una persona te cuenta una verdad personal, personal uno siempre tiende a, du a, a dudarla a ponerla en duda claro antes Por... de, de creerla porque es porque es una verdad personal sí, o sea no, es que no... Es que tienes toda la
2: razón porque al, al final eh, o sea uno, uno... No hay que confundir la, lo que uno experimenta con, con lo que pasa como anteriormente claro. entonces claro es muy probable que la tipa haya sentido algo extraño y todo pero no lo pongo en duda o sea, o sea, o sea... ahora que eso haya venido de la esfera es que, es, es que uno entonces está en contraposición la verdad externa con la verdad interna es que uno tiende a
3: juzgar con el mismo filtro las verdades externas no, uno tiende a juzgar las verdades internas con el mismo filtro claro. que juzgáis las verdades externas, si yo claro. veo que tú me decís, la lluvia moja sí salgo, la lluvia moja, pero si tú me decís la lluvia sana eh, sa los males. sana porque el otro día fui al cerro y se puso a llover y me sanó los males, entonces yo voy a juzgar de la misma forma que yo estoy juzgando la claro. verdad, verdad externa, tu verdad interna.
2: Pero eso Entonces, no significa que la lluvia tenga propiedades sanadoras. Claro. Ahí está de nuevo está como <risa> tratando de cruzar la línea.
3: Sí, pero uno no debería jugar, yo creo. O sea, mm. uno tiene que eh, ella dice que tiene que eh, apoyar finalmente. Sí. Y, sí. Y para hacerlo más entretenido en la vida, yo creo, sería como eh, hacer más preguntas. ¿Cachai? Si a ti te sana la claro. lluvia, eh, yeah, ¿y, y, ¿Y por qué estás enfermante? Claro. ¿y, por qué? ¿Y por qué crees? ¿Cachai? Antes de decirse es que no, no te creo. estás loco. ¿Cachai? Yo creo que claro, es una, como, también, una parada de vida, sí, así como de sí. creer eh, sí, es cosas.
2: Que es que al final, claro, como que también es súper eh, tonto, encuentro yo, como eh, descartar todo de plano porque lo encontré muy fantasioso. Claro, ¿Cachai? como que también, como que hay que ver los hechos y, y compararlo. Y si algo no tiene explicación, bueno, no tiene explicación. Y mm. ya se sabrá la explicación de eso. ¿cachai? ¿O no se van a saber?
3: ¿Quieren decir algo?
2: Sí.
3: Una vez con Chip, en el Valle Elki Elqui, veíamos luces pasando detrás de un ah. una montaña y te acordás que había como un ermitaño de pronto apareció tocando como esto okay. y el tipo le, pregun le preguntamos oye, ¿qué son esas luces detrás de la montaña donde no había nada para allá? y el tipo dice, eh, hay cosas que pasan nomás que no hay para no necesitan explicación, como que están ahí nomás y están pasando y tiene toda la razón
7: no
0: sé si te Pedro... ha de repente eh, cuando que hay
3: parece que hay que prender el micrófono
0: ¿te prendí? sí eh, no sé si te ha pasado de repente de que tenéis conversaciones con gente de campo, ¿cachai? no solamente referente a sucesos extraños, sino también, por ejemplo, las cosas que lo sanan o las cosas en las que creen. ¿cachai? Tú, uno que viene como con la carga de la, de la ciudad, con la carga del cine, con la carga de todas las películas de Hollywood que ha visto, como que primero, como de lo, parte como poniéndolo en duda. Claro. Pero si tú miráis a la persona que te está contando la historia, te lo está diciendo como muy en serio. ¿cachai? Muy, sí, muy, po. muy en serio. Hasta a ese punto como sugestionar y te lo dice como muy en serio. Y esas personas de repente crían a sus hijos con esas creencias así súper sí, cuánticas, Que después, no sé, las descartan de plano cuando vienen a la ciudad y, y conocen la vida de la ciudad. Pero esas historias es, son súper sólidas para la gente que ha vivido como toda su vida, por ejemplo, en el mm. campo, ¿cachai? Y se pasan como de generación en generación, claro. Entonces... Claro. Eh, muchas cosas que para una persona que es como más, no sé, pues, citadina ¿cachai? Mm -hmm. no tienen mucha explicación o tienen una explicación que quizás no se sostiene mucho para las personas como que tienen esa carga como de campo así, claro. eh, no, está esto siempre ha pasado, eh, estas cosas siempre pasan así, ¿cachai? Sí, y, no, y no le podéis decir lo contrario como no, es que, que eh... no le podéis decir lo contrario porque por lo menos a mí me pasa que de repente te lo están diciendo con una convicción tan grande que ya a ti <risa> por esa pura convicción te da como te da como para dudar claro. como, ¿Qué como que lo llevó a, a, a creer así de una forma tan tan así claro. tan así sólida
2: ¿sí? que para como, ellos como casi algo súper natural todas toda estas como creencias o o mitología del campo ¿sí? como que casi como del diario vivir claro la y no, yo creo que cualquier sector o pueblo campesino o rural tiene una historia con el diablo estoy absolutamente seguro de que, <risa> que de claro. en todos lados vaya a encontrar alguna historia de alguien que hizo pacto con el diablo que vio al diablo etcétera etcétera etcétera. ¿sí? y es porque eh, es como la forma de, de, de ellos de que ellos tienen de percibir la realidad ¿cachai? como que para ellos el mal está reflejado en esa figura icónica ¿sí? y ellos la ven pues la, la experimentan ¿sí? si existe realmente o no ese es otro tema ¿Cachai? Como que lo interesante de la, de la leyenda y de las mitologías es básicamente eso, cómo, cómo el ser humano va construyendo todo este imaginario. ¿Cachai? Eso es como eh, lo más claro. rescatable.
3: Es que es tan fome vivir en la ciudad también.
2: Sí, a mí me gusta igual. <risa> y hablando de, de imaginario, ¿cachai? como eh, enlazando el tema, yo quería hablar del escamado. No sé si alguien conoce la leyenda del escamado. Yo no. El escamado es un ser mitad hombre, mitad pez, como lo, como estas criaturas lofcranianas que se dice que habita en el estrecho de Magallanes y es curioso porque todos los relatos que hay sobre el escamado son relatos de que, que rondan como la, la, la armada ¿la armada? O sea, la armada, sí, como que los militares son los únicos que han visto o han tenido alguna experiencia con el escamado ¿ya? El, todo lo. No, no hay ninguna eh, embarcación o algún marinero al, o algún pescador o alguien que haya tenido alguna otra experiencia con este ser. Entonces, como <risa> casi como un, una leyenda de los militares. Como muy muy raro.
3: Como los ovnis. Los ovnis.
2: Sí, pues empezaron como. una base. Los militares viendo luces. Los, claro,
3: <risa> sí. Quizás también, loco.
2: El... Y otro que es muy curioso es el emperrado, que, que tiene origen mapuche.
3: ¿Pero qué es el escamado?
2: El escamado es... Ah, el,
3: ve, pero lo ven...
2: Es, es una criatura que, que como que vive en el, en, en el mar, particularmente en el Estrecho de Magallanes, y se cuenta que en el, en el año 67 subió a un buque militar y como que asustó a unos, a unos marinos que estaban ahí. Y de ahí en adelante como que se ha repetido la historia de, de que como que marinos ven a este ser nadando o que se suba a las embarcaciones como a, a asustar o como que la recorre y después la, como que... Es como una va.
3: especie de sireno.
2: Claro, como la criatura de la laguna negra. ¿Sí? Dicen que es completamente escamado. Buena pregunta. Sí, no, no, es, como una, no es como un tritón, ¿cachai? sino que claro. es como entero... Y el, el emperrado es, es como una especie de, de, de apropiación de la leyenda del hombre lobo, pero en versión mapuche. Y, y lo que cuentan es que eh, una persona que es, está como maldita, ¿sí? o que tiene una maldición, eh, se, en, por las noches se convierte en perro, en perro salvaje. ¿sí? Y empieza como a comerse el, 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 las gallinas del vecino, qué sé yo. <risa>
3: Abrir las bolsas de basura. Claro. <risa> claro, es como un hombre lobo, finalmente.
2: Claro, sí, es, eh. como, es lo mismo, es como la, la, el, la mitología del hombre lobo, pero lleva un como... hombre que se transforma
3: en una bestia una de la noche. Sí,
2: sí. Y el y el, el último que quería nombrar es el witral Nawe, que es el zombie mapuche, que <risa> lo mencionamos en el capítulo de los brujos. Sí. La buena, son como arquetipos, sí, finalmente. Arquetipos que se Cinematográfico. van cinematográficos. Y que, claro, que tiene, que tiene también mucho que ver, o es muy similar, como a la tradición vudú del zombi. ¿sí? Pero este sí es un muerto que reviven. Y los brujos, por lo general, que los que pertenecían a la recta provincia, eran los que levantaban estos muertos y los hacían caminar. Y como contaba Pablo, ¿Sí? a lo, eh, los muertos que eh, hacían caminar eran los muertos que eh, en vida eran muy malas personas. Entonces como castigo, como que no les daban el descanso y... Claro y los levantaban y los hacían caminar kilómetros como en sufrimiento qué lata
3: qué lata <risa> morir y que te bueno no eh, que te es un buen castigo igual sí.
2: yo creo que está bien ¿Eh,
3: vamos a un tema sí mira hablando de las visiones del campo y todo eso ya hay un hay un dj que se llama m n -D -S, como no tiene vocales pero es como mind design
2: ah ya pero sin vocales claro
3: y tiene una canción que se llama eh, perspectiva Cósmica. Uh
6: -huh.
3: Así que vamos a escucharla y ya vamos volvemos. A escucharla.
2: regresado y estamos en un capítulo grabado en vivo, con público en vivo. Sí, directamente desde Café Triciclo. Café Triciclo, que nos facilitó el espacio. Hay que darle las
3: gracias a Café Triciclo, sí. un también, bonito lugar.
2: También hay que agradecer a Pablo Durán, que nos, nos regaló unos stickers que tenemos acá. Sí, de regalo. De regalo, y que los de compartimos regalo, con todos. A la venta, por, ah, no son regalos ah. de Pablo, sí. directamente Super de Talca, así sí. que Así que muchas gracias y eh, yo creo que se va a venir pronto con un tercer, sí, con Pablo, una tercera parte de Los Brujos.
3: Pablo Durán el que participó en el especial de Los Brujos de, Ch Brujos de Chile, en realidad. Brujos de Chile, claro. Que es
2: que la primera parte capítulo. y la segunda como más específicamente en Chiloé. Sí. Y se va a venir una tercera parte. Así es. Así que, Así que eso, muchas gracias a Pablo. Sí, gracias a Pablo. Y a gracias Café Triciclo. A Café Triciclo. Eh, ¿Qué vamos a hacer en este bloque, estimado? En
3: este bloque teníamos preparado unos temas, pero yo creo que nos alargamos tanto el sí. primer bloque que vamos a partir con lo que todos estaban esperando. El micrófono abierto. El micrófono abierto. Eh, eh, yo tenía, tenía un dato, ¿Sí? tenía un... iba a hablar, no, no lo voy a contar, pero hablaba como de, de la primera Ouija que llegó a Chile. Ah, perfecto. Que eran una hermana pequeñas que su papá era embajador en Francia, no recuerdo, La hermana Morla y que ella tenían una ouija y la trajeron a Chile y vivían, o sea, practicaban el espiritismo junto a, a Inés Echevarría más conocida como Iris, que era una teofísica ¿Qué era
2: una teofísica? Eh, como, no sé
3: teorizan sobre la física supongo, me ah, imagino, ya, no wey. sé y practicaban la religión más famosa del siglo XIX que era el espiritismo
2: ah claro sí.
3: y ellas fueron las primeras en traer esta ouija y en esta casa que queda en Fresia, 638, por si alguien quiere ir... Como una de... En Providencia, parece. Ah, ya, perfecto. Que es una casa gigante y que todavía dicen que, que penan ahí, que está cargada. De hecho, hay, los bomberos dicen que van de repente a esa casa porque los llaman porque están saliendo fuego de, la, sí. de las
2: ventanas y llegan y no pasa nada. Sí, había escuchado hablar de esa casa, que se prende fuego de la nada. Sí,
3: y sí. bueno, ellas practicaban la Ouija y ellas escribían diarios de vida. Entonces eh, cuentan que se movían Mesas, movían cosas y, y extraño, la primera ouija En Chile claro. Yo tuve una ouija, ahí voy Yo tuve una ouija en mi casa, mucho tiempo wow. eh, Y era una cajita así como Casi un juego de Hasbro Ya. Yeah. Y, y claro De hecho en la portada salían unos niños Jugando, y era claro. como la tabla que, que habla, se llamaba
2: Sí. El, el, como que hay, eh, hay muchas cosas que Parten como como juego y se transforman después como en instrumentos como, en instrumento, eh, como místicos. Claro. La ouija, por una parte, que, que también parte como un juego de niño y después se transforma como en un, una especie de in, internet con el otro mundo. <risa> pero, Oye,
3: pero yo nunca jugué a la ouija. La tuve en mi casa. La caso, tuviste, ah,
2: pero nunca la ocupaste.
3: No, y la tenía detrás de la cama, así como en un rincón. Yeah. Pero nunca la usé. Como, y yo tenía la idea de como hacer un cortometraje con eso, pero... Una idea como de adolescente, yeah. Y finalmente... Y, y no sé cómo llegó a la casa. Como que un compañero, parece, me la prestó y... y ahí la tuve. Y tenía todo el jue este triángulo para ah, poner las manos.
6: Perfecto.
3: Y era de madera. Y, y era, era bacán. Mm -hmm. Y finalmente como que la llevé al colegio y... Bueno, y parece que se la devolví a mi compañero. No lo recuerdo. Pero mi mamá dice que en la época que la tuve... Empezaron a pasar puras cosas como familiares. Como conflictos yeah. familiares en la casa. Como que la... la la energía estaba cargada en la casa. Pero puede haber sido que también estaban peleando nomás. Pues sí. sí.
2: Él, qué curioso eso. Él sí, es, como lo, es como lo un mismo... una pero no la usé. Es como lo mismo que pasaba con el niño que llora. El cuadro del niño que claro, llora. Claro, claro. Y el, el otro que iba a mencionar es que otro instrumento místico que partió como un juego son las cartas del tarot. Ah, sí, pues. Que antes como que el, ta, el tarot se veía con, la, con el mazo español y esas, esas cartas se ocupaban como un juego ¿cachai? y el juego era como un juego de probabilidades ¿cachai? como que ponías las cartas y, y según las cartas que te salían como que podías adivinar como el, cuál era tu personalidad claro. o los problemas que tenías como ese tipo de cosas claro. Y, y claro y después pasó de ser un juego a tener un carácter más místico como de casi, ya la gente ahora casi como que busca consejos en las <risas> cartas del tarot
6: sí
3: es é,
2: es, es, sí es, es raro eso porque como que el, eh, yo nunca me he
3: sacado el tarot alguien se ha sacado el tarot acá? alguien no. ¿Sí? sí sí la mayoría parece
2: pero ¿qué, qué tan qué tan certero es el tarot
3: alguien quiere quiere opinar
2: sí ¿Ya? aquí está el micrófono por favor
3: chip ahí el micrófono se acerca alguien del público
8: ya que yo siempre he sido muy escéptica igual pero hace poco, como que uno se rodea de gente que no lo ve y al final como que terminé cayendo un poco en las cosas. O sea, yo nunca creí en, el, en la astrología y ahora lo veo de otra manera y con el tarot me pasa lo mismo. Y me lo leí hace como un año atrás, por primera mía Pero he entretenido cuando te lo lee alguien que te conoce y que en el fondo también como que te da reflexión. En el fondo un poco como ir al psicólogo, ¿cachai? Como yeah. que podía o sea, claro, las cartas son súper interpretativas pues Uno puede interpretar lo que quiera de las cartas del tarot Pero esa es la gracia, como tú sacarles tu rollo Y darte claro. el espacio para conversar de tema Y sacarte el rollo desde otras miradas Como que, por ejemplo, el otro día me lo leí un amigo Que es guionista Y me decía, como por ejemplo Esta carta es como cuando la Lightyear se enteró que era juguete <risa> <risa> Entonces eso es bacán Porque claro, son arquetipos Y como que eso claro. es entretenido
2: Claro, eso es muy interesante porque eh, después, después las cartas del tarot se fueron como poniendo como arquetipos, como que antes se ocupaba el mazo español con los bastos, las copas, etcétera, y después como que empezaron a aparecer los arcanos, ¿sí? Y las figuras del uh -huh. colgado, del tonto, etcétera, etcétera, de la torre. Sí. Y claro, como dice ella, son arquetipos de, de, de personalidad, de cosas que pasan en la vida, ¿cachai? la muerte, que no significa muerte, sino que significa cambio, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, son cosas que todos hemos vivido de alguna u otra manera. Y que siempre se van a relacionar de alguna u otra forma con, con la experiencia que hemos tenido.
3: Pero entretenido eso de que se estuvo como de interpretarlo.
2: Claro. Porque es sí. como... Es que de eso se trata al final. Sí, bueno. Allá
3: quieren...
9: Sí, era como respecto a lo que dijeron sobre la precisión de, de las lecturas. Que yo cuando chico eh, me enfermé, estuve muy enfermo un tiempo, pero ni me acuerdo eran meses... Eran meses de, de edad. Eh, según mi, mi familia es del sur, estaba ojeado. ¿Ojeado? Y me llevaron, sí, a... Perdón. A que, a que, me a, sanaron, que te sacaran... Sí. El, el mal de ojo. Sí, a una señora muy famosa allá en el sur, que era la que iba a toda mi familia cada vez que le pasaba algo. Y me leyeron el, el, el mazo español. El mazo español, ah, sí, mira. No, y respecto a eso, como que no es tan preciso, pero, o sea, todo lo que pasó se cumplió, pero la señora le dijo como, se te va a morir un familiar muy cercano, pero no sé si van a ser tres días, tres semanas o tres meses. Oh, y te lo dijo, sí. O sea, no a mi, a, mi, a mi papá. sí Y al final pasaron tres semanas y se murió un tío. También le dijo, va a pasar no sé seis uh. días, seis semanas o seis meses y se te va a enfermar un familiar y al final todo se cumplió y como algo que mi uh. familia... Uh. Está bien, ah, bien, o sea, ahí se murió. Sí, se murió. O sea, estaba
2: como enfermo? No. ¿No? No, no, no. Ah, fue Lo como repentino.
3: Parece, sí. oh. O sea, eso es extraño. Si sí, uno es escéptico sí. frente a estos casos que, sí, que cosa, son... son <risa> si te dicen eso y, y pasa, es como...
2: Porque, claro, ya, podéis como decir que alguien se va a morir Sí, pero de ahí a que ocurra, igual la pro, las probabilidades son súper claro. bajas. No, no me acuerdo la cuál era la,
9: la tercera cosa, pero se cumplieron las tres cosas. Mi papá es súper escéptico y cuando habla del tema queda como para adentro porque se cumple claro. todo. Y esa señora era súper famosa también. <risa> perdón por alargarme. No, dale, no. A, a mi abuela, cuando era chica, eh, se le apareció el tuetué. Ah, mira. Y como que andaba recogiendo choclos con su papá y se le apareció el, el tuetué, perdón. <risa> Y como que el, el, abuel el papá se puso a pelear con el que ¿Se puso como a pelear? Que sí, como a gritarle. Y mi abuela dice que ella iba entrando a, a la casa y como que escuchó que el papá se, se puso a pelear y cayó al piso ella. Y estuvo como un año que no pudo mover las piernas en cama y... Wow. Igual eso tiene una explicación porque existe como esa enfermedad en que es como una bacteria como una que te da ¿Sí? y no sí. puedes... Pero también, y la pero misma señora la aso que ¿Se
2: asoció justo con ese hecho? Sí, sí,
9: y la misma señora que me leyó el, el mazo la sanó ella cuando... Mm, oh,
2: mira, qué, wow, qué, qué buena historia, sí. súper buena historia. O, o sea, Qué
3: difícil ser escéptico frente a eso, es como...
2: Que, sí, pero es interesante. O sea... <ríe> qué difícil para Pancho
3: en este momento. Yo creo, absolutamente... En este momento en
2: difícil para mí, yo no, no voy a hablar. <ríe> ¿Qué,
3: qué, qué haces frente a esos datos que por más... Desde una mirada tan científica que le metáis, eh, de alguna es que forma, igual lo que lo que hemos estado hablando al final, el tiempo si, no existe.
2: Si, 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 como que tú viste al tutué, ¿sí? es porque realmente viviste esa experiencia sí, pues. que no tiene mucho que ver con si realmente existe el tutué como un animal. Claro. ¿sí? Él, por eso, es como, o sea, muy probable que sí haya peleado con el tutué, sí, pues. ¿sí? pero y él lo vio y, todo. No, y no, no, no. ¿Qué características tenía? ¿no? Como no, que...
9: Mi abuela dice que no se acuerda de haberlo visto Que el, Mi abuela le dijo como, entrate Y mientras ella se iba entrando, como que se puso a gritarle y. Wow. Y cayó.
3: Oye, los chicos que se retiran ¿creen, ¿Tenían una experiencia aquí donde está? Pero Cuéntale no, antes que te aprovecha, vayan Aprovecha, antes de... Antes, ¿Antes que se vayan? Sí. Yeah. ¿Cuál sí. es tu nombre?
7: Eh, Robin eh, Vicente sí, sí, Robin sí. Vicente, por ahí eh, mm. Sigo, sucede que yo trabajo los domingos de Consergio. Ah, mira Sí, es como un trabajo igual particular porque soy como chico, entonces, o sea como joven Claro Entonces con el conserje estoy así Bueno, <risa> Pancho trabajó también
2: Yo también Pancho. trabajé de conserje ah oh, bueno, no sabía
7: <risa> Yo entonces yo cuando llegué, o sea yo los domingos eh, larga la jornada Entonces ahí me dedico a escuchar tercer acto O en el camino <risa> o ahí como en la conserjería <risa> Y aparte en la mañana está como oscurito y estoy solo están todos durmiendo Claro Entonces como todo todo místico Sí, pues me Y imagino. pasa, me voy a sentar un poquito Sí, claro. Y pasó que... Cuando entré así... Todo pollo... Llegué y... el conserje me dijo... Oye, cuidado con... Con el cajón... Cuidado con el cajón... Cuidado con el cajón... Y yo venía recién así como escuchando... El podcast... Pero eran como los primeros capítulos... Y entonces ya estaba como sugestionado... ¿no? Y dije... Que, ¿Y qué pasa con el cajón? Así... Me dijo... No, cuidado con el cajón... Y era como un viejo... Entonces fue como... Y se fue... ahí no te dijo nada más... Cuidado no, con el cajón... me dijo... Cuidado con el cajón... Y yo como que ya... Y ya empezó mi turno así Igual le pongo atención porque me da miedo Como no anotar nada en el libro Man, ya, además, Porque sí. siempre me dicen anota todo en el libro Anota sí. todo en el libro él me dijo cuidado con el Pero todo, la, la gente que entra la gente Sí, que las sabe. cosas normales claro. <risa> y, Vi pasar una niña claro. y, y ya yo sigo escuchando el podcast Mientras hago mis cosas Y ya, y como que igual me sugestiono como <risa> Entonces estoy así y como que de repente vino el cajón y, y no sé qué esperar tampoco del cajón. <risa> qué rabo, <güey. risa> <risa> O No buena. sabía. Y... Te
2: advirtieron de algo, pero que... sí, no algo como así una como... película chentera donde aparece el típico viejo y te dice: Cuidado con el cajón y se va. Nada Muy incierto.
7: Y ya pasa que yo estoy igual atento a las cámaras también. Como que da miedo porque como que parpadean el bececito sí. y las cámaras sí. de seguridad son como súper de, sí. de películas de terror. Claro. Y, y ya en eso de repente me pasó que eh, apretaron el ascensor en el piso 7 Y dije, oh igual temprano, como que nos, era mi segundo día, no suelen levantarse los residentes así como a la hora que yo entro Y veo las cámaras, se abre así y no sube nadie oh. <ríe> Y como que nadie apretó el, el botón, o sea se apretó, llegó al piso 7, se cerró y bajó y tú viendo que iba bajando. Y tú viendo así que iba, iba bajando. Y dije, y veía que la cámara iba cambiando. Seis, cinco. ¡No! Y dije, oh, a llegar acá y no hay nadie. Y como que estaba muy expectante así de la, a la cámara. Y llega. Y se abre la puerta. Y nada. Y de repente miro y el cajón estaba abierto. Oh. Y yo quedé como, ¿qué mierda? Así como que de verdad, ¿no? Oh. Mal, pues después como todo, todo quieto así. Todo tenso y como que ojalá oh, salga el sol luego porque en la mañana. <risa> como que era eso. ¿Y, ¿Y cerraste el cajón así como? Sí, cerré el cajón y no sé. Y después como que probé si el cajón estaba mal o algo y, y no. Entonces, como oh, y...
2: Me da miedo. Ahora, para tu tranquilidad, eh, debo decirte que eh, no. lo de los ascensores siempre pasa. A mí también me pasó. Sí, sí, ha pasado y sí, como... pasa varias
7: Pero... veces. Es como Siempre, siempre, así, como siempre una...
3: echando a perder la magia. Sí. <risa>
2: Scully. pero el cajón, lo del cajón no tengo idea sí, sí. sí, porque si te dijo
3: solamente eso y era tu segundo día de alguna forma igual quizás él sabía lo que pasaba era recurrente sí. ¿no? y el...
2: pero lo, lo hizo con su quea así como que dijo ya voy a Sí, lo hizo. a ese cabro sí. que está recién
7: partiendo bueno,
3: los casos de, de espíritu y que penan en los lugares siempre son cosas que se van repitiendo Pareciera sí, pues, que cuando claro. uno se muere y queda algo inconcluso, lo hace, lo hace, lo repite, lo vuelve a hacer hasta que...
7: Eh, es bueno, una cosa. Sí, yo me pasé todos los rollos de alguien que vivía en el piso 7 y que abre el cajón. Y...
3: <ríe> Puede ser, pues lo más probable. En el,
7: el cajón hay cosas de conserje, como su linternita, llave, cosas como de, la, de repuesto... No sé, cosas random de conserje.
3: Puede ser que haya sido algo muy normal en la vida de esta persona que me imagino que vivía en el piso 7. Imagínate un conserje que murió en el piso 7 <risa> sí. y que fue a buscar la linterna y falleció. Algo muy simple. ¿Puede y, ser? y quizá él, si hubiera llevado la linterna, estoy imaginando, estoy haciendo un guión de película. Si hubiera llevado la linterna, hubiera visto y no hubiera muerto, no sé. Entonces, de repente son pequeñas cosas muy sencillas uh -huh. que los espíritus lo van repitiendo. Claro. Como la película la, Ghost la Story.
2: Claro, o los otros. Como que hay una rutina que van siguiendo. Pero y... muy simple. Sí. sí. Así que tengan cuidado bueno. con los detalles de la vida. Gracias Traten... por la historia. Te vas
3: a ver.
7: Bueno, gracias bien. por el podcast. Muy bacán. Okay. Okay. Bien, sí. Gracias por venir. Quien andando en este momento. Sí. sí.
2: Ya. Muy bien, muy bien. ¿Alguien, Buena historia. ¿Alguien más que tenga alguna.
3: Chip, ¿a ti te ha pasado algo extraño? Ah, ok. Acá, acá. Gracias, ¿eh? se pasaron chiquillos.
5: Yo tengo una historia con la Ouija que es como parecida a la, a la de Gabriel en algunos casos, como ese tema de que esos aparatos aparecen y nadie sabe dónde vino ni después dónde termina. ¿okay? Claro. Estábamos en la casa de un amigo también, adolescente, me acuerdo perfecto en la época que éramos super metaleros, escuchando Craig de los Fields, como 15-16 años. y... Y nos íbamos a comprar el Eurocentro el póster de, de Luis Rollo. Tener claro. las mujeres con, con murciélagos. Y, y bien sugestionados con la onda. Y nos gustaba... Teníamos un diccionario demonológico. Y eso era maravilloso porque tenían las bandas metal. Buenísimo. Todos los nombres. Claro. Y, <risa> y, y me acuerdo que la mamá de él siempre estuvo vinculada como al New Age y como al Feng Shui. Y fue la primera vez que yo supe un poquito de esa onda. Qué buena y, ponía, y ponía cuarzos en las puertas. Yeah. La primera el primer enfrentamiento que tuve como con esa realidad como media me, me esotérica, y, sí. y la mamá era enfermera, entonces tenía el rollo de la curandera, y, oh. y nos metimos a la azotea en una casa grande, me acuerdo, y como la típica de pendejos pelusas de meterse como, <risa> ah, claro. y empezamos a buscar cuestiones, papeles, no sé, estaba hasta el vestido de novia allá arriba, y, y encontramos una ouija, como un guillete oh. antiguo también, que yo no sé si da la de Hasbro y todo, no tenía los claro. niñitos porque estaba sola. Y, y también pues, quisimos jugar, pues, como invocar, no tenía ni un elemento ni nada, le pusimos ¿verdad? un vaso encima y tratamos de invocar algún demonio de los que teníamos en nuestra <risa> fotocopia demonológica. <risa> y... Y también había una carga ahí rara en esa casa. Obviamente no, no mm. recuerdo que haya pasado nada en especial, pero, pero después le preguntamos efectivamente a la mamá y había sido de ella como en la misma edad que nosotros. Entonces, oh. pues, no sé si había oh, una transmisión wow. de energía con el cuarzo. <risa> Qué
2: rara la bueno. la Ouija, eh, en realidad. yo ah. Ahora que hablaba como de esta invocación de demonio y todo, eh, debo decir que cuando yo recién estaba como conociendo a Lovecraft, como que recién estaba leyendo, eh, yo pensaba que el Necronomicon Era un libro de verdad Que era por hecho por un árabe Y todo, me compré todo el... ¿Ahí no es el, de verdad? ¿sabes? No, pues Es un yo libro inventado por loco
3: Yo pensaba que era de verdad
2: <risa> La dura sí. Acaba de tener una revelación en vivo sí. <risa> y, el, y, y claro, y, y yo leía como todas estas invocaciones Estos demonios y todo Y, y, y yo lo encontré, así me voló el cráneo y decía oh, Pero cómo, ¿cómo es posible esto? Mm -hmm. Y todo y, y claro, y después como leyendo la biografía, que, le, le, como que caché que, que era un libro inventado por él y todo, y fue una, fue como un ladrillazo con la realidad. Pues, no sé si es ilusión, pero porque igual encontré que fue era un trabajo súper bien hecho.
3: Yo pensaba que existía, yo no te estoy mintiendo, pensé que existía. Sí.
2: <risa> pero, además que existe el libro. O sea, Antiguo. Sí, pues. Sí. Claro, está vinculado como a lo, a lo egipcio, pero el, mm. todo el necronómico... El, de hecho, el nombre necronómico también es inventado por mm, Mira, Son, si, si tú buscáis, hay como un listado de libros inventados por escritores.
3: Ah, qué bueno, Pero
2: que nunca existieron. Ah, mira, sí, Como en, en El nombre de la Rosa, de Humberto Eco, que también está... Hay un libro que se dice que existió, que, que es como eh, un, un libro de Aristóteles, mm. pero que en realidad nunca se ha tenido como certeza de si o o Pero sale mencionado en el libro. Mira, hay otro caso...
10: ¿Otra What? persona Baldor. quiere contarnos...? Baldor es
3: súper terrorífico. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí?
10: Bueno, yo tengo muchas, muchas historias porque conozco un lugar en que pasan muchas cosas.
3: La del... Espérate, un, que nosotros hablando... Tú una vez me contaste una del Caleuche.
10: Sí. Yo la conté
3: en un capítulo. Ah, pero ¿no, no, no, revelé, no revelé el nombre. así que. Ah,
10: puedes revelarlo si quieres, no hay problema. Ah. Ya, sí, pero, estaría
3: bueno. No, pero sé que había mucha historia ahí.
10: <ríe> sí, es que... Bueno... Es una introducción extraña, pero mi familia tiene una isla en el sur y en esa isla pasan muchas cosas. Sí, sí es la isla completa en el sur. Wow. Eh, <risa> y... ¿No será la isla Friendship? No. <risa> Se llama Chaoyín por si quieren ir. Está frente a Calbuco, es maravillosa. Sí, es un lugar maravilloso. Wow. Bueno. Y bueno, allá... ¿Perdón? ¿Isla Chaoyín, Elbecia?
3: Chaoyín. Chaoyín. <risa> ah,
10: chao, eh. Sí, Chaoyín. <risa> Sí, está frente a la Puluki.
1: Ah,
6: sí. mira. Acá hay
10: alguien diciendo que conoce la Puluki. Está justo al frente. Sí, es una chiquitita con un bosque.
6: Pasan, pasan ah, sí, mira.
10: Pas, se pasa sabe, de todo. Se ¿no? sabe, eh? Bueno, se y en sabe. la isla se concentran mucho, pues. Y hay muchas historias como la que dice el Gabriel, pero yo voy a contar la que me pasó a mí. O sea, una de claro. la, la más brigida. Era de noche, sí, estábamos en la pieza de mi papá cuando era chica, así no me acuerdo sé cuánto tiempo, y mi hermana dormía al lado mío, pues estábamos como ahí y mi papá estaba en su cama. Y de repente yo me desperté así como... Me desperté con una sensación extraña, así como, ¿qué onda? Y después miré, no pasa nada, me volví a dormir. Y no sé cuánto rato después llega mi hermana y me dice... ¡Nati, Nati! ¡Despierta! Y yo como, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás despertando? Y me dijo, Juan, tuve una pesadilla horrible. Te estaba llamando así, tú no despertabas. Y yo como, ¿qué onda? Y me dijo, loco, soñé con... Como que me dijo, soñé. Y cuando yo le... O sea, me esc escuché que él me decía eso le dije como era como todo azul y como que por alguna razón me empecé a acordar del sueño de mi hermana me dijo, sí, sí, estaba como todo azul y tú estabas ahí, yo le dije, sí, pues yo estaba con una polera en Nueva York que tengo y el pelo súper desordenado, y era como, bueno, sí
3: tú sabías el sueño de tu hermana
10: yo sabía como yo estaba en el sueño de mi hermana, pero no tenía ah. idea de su sueño le dije como, ¿y qué pasó? así y me dijo, de repente me desperté en la noche y frente a mí había una mujer una mujer muy blanca y con la cara como angulosa ...hizo un gesto así como súper característico con mm. las manos... ...el pelo negro y una ropa antigua... ...y yo como ya... <risa> <risa> ...y yo como que fui y me senté al lado de ella... ...y de repente apareces tú... ...y estabas así como me, como me decías... ...con una polera así bla bla, bla y le ...y la miras y le dices como... ...así que te vas a quedar... ...y ella te mira... ...y luego le dices... ...así que te llamas Elizabeth... Y en ese momento, me dice oh. mi hermana, y yo sentí así como que algo me aplastaba el pecho y me empezaba a ahogar. Mm. Así como que no podía respirar y empecé a gritarte como, Nati, Nati, Nati. Y tú no te despertabas, así de repente como que volví. Y yo pensé, oh, quizá por eso me desperté antes. Y le dije, ya, tranquila, claro. descansa, como que mañana vemos, pues Y estaba cagada de mí, así que fue como, ya, <risa> tranquila. <risa> y al día siguiente, como que volvimos a hablar de eso, mi hermana está impactada. Y justo pasó por afuera de la pieza de mi papá, que está como en otro lado de la casa, una amiga de la familia que había contado que había soñado con una mujer también hace un tiempo. Y como que la vemos le decimos, oye, ¿puedes venir un poco? Es que mi hermana también soñó con una mujer, ¿cómo era la de tu sueño? Y empieza a describirla así como, no, mira, era como antigua, así tenía el pelo oscuro, era bien blanca... Y yo estaba como, ah, oh, coño, tu madre. <risa>
6: <risa> y de repente,
10: de repente calza, como... Sí, pues, me... O sea, estábamos sentadas así como, ya, y de repente como que... Le digo, oye, pero y la cara así como la tenía, y ella hace el mismo, el mismo gesto que hizo mi hermana, así como de anguloso. Y quedamos como, wow. Um... Y le dijimos, ¿y qué pasaba en tu sueño? Y nos dijo, no, estaba encerrada en el suelo. Y como que estaba pidiendo ayuda Yo sabía que era el suelo, así como entre una tabla y otra Y fue como, ya Y bueno, en complemento a esta historia eh, La isla, el, el primer dueño como extranjero que tuvo Fue un suizo que viajó con su sobrina Que además era como su amante Y después él se fue Y de ella nunca se volvió a saber Eso te lo puede contar cualquier calbucano, Hay registros, etcétera así que, que eso. La sobrina
3: nunca volvió
10: Nunca volvió, no se supo qué pasó con ella. Y después, como que la isla cambió varios dueños, varios dueños, y eso.
3: ¿Habrán fotos de la sobrina?
10: Hay fotos muy antiguas.
3: ¿Y será parecida a la del sueño?
10: No tengo idea. No he visto eso detalles. Eso sería
2: increíble. Fuera la misma Ahí tenéis Mi hermana tiene la pies.
10: respuesta. Si hay fotos, ella la puede, la puede ver.
2: Yo creo que
5: deberían grabar un capítulo allí. Sí. ¡Oh!
10: Bueno, promocionando la isla Isla la Chauguín Elvesia, es un lugar muy bonito. La entrada es ¿cuesta? Un parque, sí. Decir... ¿Tienen que pedir permiso a tu familia o algo así? Es que está, funciona como parque. Sí, eso. Ah. Así que todos invitados, todos los que escuchan el podcast. Ah.
3: Buena, sí, buena, buena historia. Wow. Buena historia. Sería interesante buscar la foto y, y ver si calza. Imagínate calza. ¿Qué pasa con los sueños? El, bueno, una conciencia colectiva, lo hemos hablado igual. Sí,
2: lo hemos hablado igual como de esta conciencia colectiva en donde como que eh, se conectan personas con, en, en los sueños. Todos
3: entramos a una nube, vemos lo mismo y... Sí, como eso, claro. Tomás, el...
11: Pero ni siquiera ni siquiera en los sueños, yo creo que también pasa en cuando estáis despiertos. De hecho, nos pasó a la mayoría de los chilenos hace algunos años atrás con el tema del terremoto. O sea, yo creo que tiempo después mucha gente fue como que dijo, pero no sentiste algo antes como la semana anterior, ah, claro. como que uno se sentía raro, como que esa noche fue especial. Uh -huh. Para muchas personas, que como que muchas personas dijeron, no, ese, yo carreteo todos los sábados, fue parecido. Ah, ¿no? claro. sábado? Yo carreteo todos los sábados, pero ese carro ese sábado no carreteé, me no temprano, claro. ¿no? fue como distinto, ¿caché? y todo lo contrario para los otros, caché, como no, ese día fue carretear, o personas que tenían cosas que hacer no las hicieron, o hicieron cosas que no tenían que hacer y la semana anterior yo conozco mucha gente que dijo así como weón bueno, me siento mal así me sentí claro. mal la semana anterior sí también o un par de historias, o ¿sí? intranquilo ¿cachai? yo creo que es la prueba fea siente para todos nosotros de que la weá eh, o existe o, o, o hay algo ahí digamos
3: yo creo que ahí se conecta lo que hemos hablado en varios capítulos que el tiempo no existe por ejemplo
11: el capítulo del sí. tiempo
3: hablamos que el tiempo no existe que pareciera como que estamos en la cima de una montaña y podemos ver el futuro, el pasado, el presente entonces yo creo que esta conciencia colectiva de alguna forma empieza a advertir que quizás algo viene y los más sensibles quizás empiezan a captar esos pequeños chispazos eh, es lo que creo yo Pancho, estoy, yo sé te no, cree verdad, pero
2: la, la, es que la verdad tú, ser, estoy con un, poco, un poco en desacuerdo <risa> no, no quiero como aportillar la, el, como el relato de la gente pero como que estoy un poco en desacuerdo porque como que el, yo creo que la, lo de la conciencia colectiva se apoya más como en el, en, en, el, en el mundo de los sueños porque viene como del inconsciente y está como más arraigado con los recuerdos y con las experiencias que tienen las personas. Eh, sobre todo en lugares o personas que, están como, que son parientes o que viven en un, en un mismo lugar, eh, que viven experiencias similares. Eh, hay un montón de factores. Lo del terremoto... Incluso hasta puede ser, y que esto es verdad, que el, que el, el clima y la presión atmosférica cambia antes de, de, de que ocurra un movimiento eh, pero, de tierra. Eh,
3: pero el caso anterior, ¿qué recuerdo estamos hablando? Si es una persona... Sí, bueno, eh, por eso te digo, es que... ¿De qué recuerdo estamos hablando?
2: No, pero por eso te digo, ¿No ahí, ahí se apoya la, la conciencia colectiva, ¿sí? <risa> El terremoto lo encuentro que tiene, tiene, otro, a ver, tiene otra significancia. A ver, el, el micrófono ahí, queremos rebatir.
10: Es que igual yo tengo otra historia que también habla sobre la conciencia colectiva y también es en la isla. Esto y es y Freud esto... versus Jung. <risa>
3: <risa> <risa> esto, es, esto es así. Es Grande terrible. Jung.
10: No, <risa> y esta me la contó mi papá a raíz del sueño de mi hermana. Nos la contó así como, no, mira... Hace un tiempo mi papá igual a veces se dan una volada así súper hippie y dijo como que sentí la necesidad de hacer como un intercambio energético. Y no sé por qué, pero yo sabía que tenía que hacer en el sótano. Entonces fui con unos amigos con los que estaba en la isla, no tengo idea quiénes eran, y nos tomamos de la mano, hicimos como un círculo y empezamos así, yo creo que estaban bajo los efectos de muchas drogas, y empe empezaron como así como así, ah, bola hippie.
3: Bueno, las drogas ayudan a, a quizás entrar a esa conciencia colectiva, los sí. chamanes, los...
10: De hecho, pero eso es lo que mi papá así quería y no sé. ¿Sí? En fin, y de repente como que las mujeres de ese círculo se empiezan a desesperar. Y como que les empiezan a apretar las manos y de la nada empiezan como a llorar así desesperadamente. Y están todos como, bueno, ¡Wow, soltémonos. Y como que ellas lloran, lloran, lloran. Y mi papá está así como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y de repente siente que como que una mujer se le acerca a la cara y como que respira en su oído. Y en ese momento como que le da un microinfarto y todos se sueltan así, las mujeres salen corriendo, llorando, y me dijo, sí, pues yo creo que la, la mujer del sueño de tu hermana era ella, y así como muy calmada, porque mi papá tiene una cantidad de historias y demás, pues, y como que ahí todos sintieron cosas extrañas, pero las minas como que decían, no sé, me dio pena, si me puse a llorar. Claro, una angustia y, de, sí, pues, como... de la nada. Sí, mi papá cuenta que sintió eso, pues como que una mujer se acercaba a su oído y le respiraba. Entonces, sí, pues como que la conciencia colectiva, yo creo que tiene o sea, muchas facetas. Puede ser que las la mu la mujeres se
3: conectaron con el sufrimiento y quizás de esta mujer de los sueños. y...
10: ¿Quién sabe? De hecho, ahora es que lo pienso, todas las que vivieron eso eran mujeres. Pues la amiga de mi familia, mi hermana, yo, las mujeres de la cuestión. ¿Quién sabe, pues? Pero ahí está.
3: Mira, mira.
2: ¿Ahí qué haces, pues? no es eh, bueno es que no quiero, no quiero no quiero ser pesado y todo pero hay un oye hay pero, pero un, yo, eh, eh, yo, yo puse un video en el fanpage de una tipa que se dedica a investigar casos paranormales uh -huh. que dio es eh, una charla de estas charlas TED ah la que yo había hablado hace un rato igual sí y y ella precisamente tuvo eh, como un caso en donde eh, sentía esta presión en el pecho cuando dormía, ¿cachai? Eh, escuchaba susurros, ¿cachai? como que sentía que se mo que alguien como que estaba eh, observándola. Claro, pero al final lo que lo que le pasaba a ella era que en su casa tenía una fuga de gas. Y, la, y los síntomas y los síntomas de la intoxicación por gas son precisamente angustia, angustia, ¿cachai? presión en el pecho. Y alucinaciones sonoras. Alucinaciones
3: sonoras. Ya, pero...
2: ¿cachai? Tratemos
3: Ahora, de estos dos bandos que se den la mano y avancemos. No lo hagamos competir. No lo hagamos no, competir. Eh,
2: yo creo que el, eh, eh, es súper válido como tener las dos miradas. Po. Como... <risa> y el cajón.
3: ¿Qué hacemos con el cajón? No, bueno, el cajón no sé. está la
2: concentración
3: ¿De qué? ¿En Chile
2: Ah, mira, pueden tener algún otro escéptico algún, en el público una fuente de gas <risa> natural en, en, en la isla otro sabéis?
3: escéptico en el. Oye, lo si los lo perciben, A ver, A ver re ah, repitamos la pregunta.
8: Que lo del terremoto si los animales lo perciben, ¿por qué nosotros no? Si igual somos un poquito animales. O sea, Porque los poco, sentidos pero... que
2: tienen los animales están en una, en un rango distinto al del ser humano.
8: Pero, los, Sí, po, sí, o sea, o no. los
2: perros eh, escuchan un rango sonoro que nosotros no pero escuchamos. personas
8: si tenemos un poquito de ese instinto, hay personas que tienen un poco más de instinto,
3: ¿no? Es que los sentidos yo no. creo que son más de los que tenemos. Hay un sentido que puede ser la percepción.
2: Sí, hay más, de hecho hay muchos más sentidos. Entonces, eh, quizá ahí está actuando este claro, sentido. Pero claro, personas más percepción. sensibles pueden, pueden anticipar esto. Si el, eh, Mira, yo voy a contar, al,
3: voy a contar algo súper personal. Desde, uh. desde mi adolescencia... Eh, o sea, desde que era chico mi mamá siempre dice eh, va a temblar mañana y tiembla que es así fijo y yo en mi adolescencia empecé a presentir lo mismo y esto nunca se lo he contado a nadie yo creo que a un par de personas una primicia, de y, primicia. y yo le decía y yo le decía a mi mamá yo le decía a mi mamá eh, ¿ha pensado que iba a temblar? Y me dice ah cállate no digas nada y al otro día temblaba y yo esto a compañeras de colegio le, le apostaba, no sé, un, te apuesta un collar que mañana tiembla. Y temblaba. Y, y duran, durante mi vida he tenido eh, pequeñas... Eh, no, tiene un nombre, es como... Mm, no, no son premoniciones, porque las premoniciones de alguna forma son cosas conscientes, ¿cachai? Como que tú sabes qué va a pasar. Pero yo, por ejemplo, eh, ejemplo... O sea, son cosas muy tontas. ¿sí? Por ejemplo, voy caminando por la calle y de pronto mi inconsciente va pensando que me puede caer una piedra. Y llego a la esquina y justo un chico patea una piedra y casi me pega. Y yo en ese momento me doy cuenta que pensé en la piedra, pero no conscientemente. ¿Cachai? Yo digo, oh, justo estaba Ahí me doy cuenta. Mm -hmm. Conscientemente. Ahí mi consciente dice, eh, ah, tú estabas pensando en esto. Y esto me ha pasado con muchas cosas, muchos detalles que son detalles súper normales que de...
2: súper interesante eso. Yo creo por que... eso, por eso sí.
3: me gusta pensar que, el... o sea, me cuestiono mucho el tiempo, claro, ¿Cachai? Sí. ¿Cómo tú te adelantás eh, a cosas y estos experimentos que hablan de que no sé, yo voy a tirar una piedra al vidrio, por ejemplo, y o sea, no, yo te voy a hacer una pregunta uh -huh. y tú antes que digas la respuesta Oh, no me acuerdo son así los experimentos pero como que tú sabes lo que yo te voy a preguntar claro. pero por no milésimas de segundos sino más pequeño ¿cachai? Como, es, que, es como que pareció parece que todo existe sí, como, es que me, sea,
2: pa me parece que, que hay, hay, hay hay algo que estamos como en vías de poder desarrollar como una especie de parte de la evolución humana ¿cachai? Eh, lo que hablábamos en el capítulo de la cuarta dimensión creo claro que eh, el tiempo es un concepto tan abstracto para nosotros, todavía tan complejo. Nosotros creemos que, que entendemos el tiempo porque tenemos relojes que hacen medición, pero en realidad lo que y estamos el midiendo, sol pasa y como lo que, que estamos vemos midiendo es como el, el, el movimiento, ciertas características, pero el tiempo en sí no tenemos idea cómo funciona. De hecho, eh, eh, el mismo Stephen Hawking para él es un, el tiempo es algo totalmente desconocido. Entonces. El inconsciente puede, puede ser la entrada a poder entender mm. de alguna manera eh, el tiempo y, a, y, en, y quizá en un futuro el, si el ser humano como que evoluciona o su cerebro evoluciona de alguna manera... Eh, Puede ser el paso a, la a una entrada, cuarta dimensión. Puede ser claro. la entrada a la cuarta dimensión. ¿Vieron de arrival, la llegada? Ah, claro. Entonces, habla... claro. El tiempo no es lineal, no es, no es como un, una carretera donde adelante está el futuro, atrás está el pasado y tú estás en el presente, sino que es un, una cosa que pasa todo al mismo tiempo. Que es un concepto que los orientales ya tenían, ya entendían desde hace muchos años. Pero no tenemos certeza, no
3: hay pruebas. N a ah, me gustaría
0: ya, Respecto también de la. Bueno, más o menos volviendo a la parte como de la conciencia colectiva, eh, yo por lo menos no he encontrado persona que niegue el tema de experiencias cercanas a la muerte con la misma figura del túnel. Y ser Del túnel, del túnel de luz. Y siempre, siempre, lo des personas muy distintas lo describen de la misma manera. Claro. No sé si eso. Y culturalmente cambia. Culturalmente cambia. Camb es, es que eso, eso, eso quería llevar. Eh, que culturalmente, independiente de las nacionalidades eh, o. Uh -huh de que sea un pensamiento oriental o occidental, siempre coinciden en lo mismo. ¿cachai? Y eso por lo menos yo siento que no le tengo respuesta de que mucha gente coincida en la descripción de la experiencia. ¿cachai? El, el... Y que ven su vida, sí. ¿no? Pero siempre los mismos pasos. El libro de la pasos.
3: muerte tibetano explica muy bien eso, como que los tibetanos eh, hicieron, o sea, reflexionaron tanto en torno a, a esos casos que... Tú leí, bueno, lo podéis buscar, tan sí, es que el
0: libro tibetano de los muertos, como que es, es, tiene incluso partes, ¿cachai? partes sí. como qué pasa después de los tres sí, pues. primeros días, y te lo dice, es como una y, instrucción y te lo dice así, receta, tal así tal cual, tal cual sí,
2: el, eh, sí, súper interesante porque el, el, lo que hablábamos anteriormente de los arquetipos, ¿sabes? como en, en diferentes culturas, en distintas épocas aparecen relatos que son muy similares, por ejemplo el diluvio. ¿sí? en la cultura hindú en la, después la cultura católica ¿sí? eh, en la imagen del demonio ¿sí? los reptiles ¿Cómo? los reptiles que como sim simbología como del mal también la serpiente
3: Jesús el, el claro también el, el mesías, mesías también, el
2: sacrificio que, bueno, la idea del mesías ¿sí? entonces hay, hay hay ciertas ideas que son como casi primitivas que están en nuestra conciencia que, que, que vienen como por defecto ¿sí? entonces, como el paint como dijimos paint, el otro día sí viene con el sistema operativo. Y en ese sentido eh, es muy probable que la visión del, del túnel también sea parte de, de estos arquetipos. Sí. Y algo que se descubrió hace poco, que, que, que había leído sobre ello, es, es que eh, unos científicos hicieron eh, un estudio de qué es lo que pasaba con el cerebro al momento de morir. ¿Sí? Y para ello, como que experimentaron entre comillas, como que eh, siguieron eh, a muchos enfermos terminales ¿sí? que estaban como ya próximos a morir y le hicieron muchas medición y todo. Y la conclusión que sacaron es que cuando el cuerpo cesa sus funciones, el cerebro eh, se, activa. se activa, pero se activa con toda la capacidad que nunca ha tenido en toda su vida. Pero es, es un... El... El último momento el, de tu vida. claro, casi como, pasando a la muerte. Claro, sí. Como que en el último instante, ya cuando tu corazón deja de latir y tu cuerpo ya no sigue más, el cerebro como que se prende completamente. Es como la llama que está a punto de apagarse y, y se prende a toda la potencia.
3: ¿Acaso el último respiro de vida
2: es donde uno se siente más vivo? Puede ser, como que la mayor actividad cerebral Anó anótenla. que uno jamás va a tener a en la vida es el, justo en el momento en que te mueres. A ver...
4: También tiene, sí, es súper entrete. <risa> eh, que tiene que ver un poco la conciencia colectiva también con eso de que, por ejemplo, que hay personas que dicen, no, perdí, estuve a punto de morir y vi mi vida pasar un segundo. A mí me pasó una vez que me, me caí de un cerro. <risa> estaba jugando a tirarme a caerme del cerro literalmente y estaba traen... jugando a caerte del cerro <ríe> sí en un vallecito ahí como por Farellones ¿sí? nos tirábamos de un cerro corriendo la gracia era caerse del cerro pero nadie calculó que eso podía conllevar a cosas peores entonces <ríe> era un juego solamente y Choqué con un compañero en una de estas calles que me tiré del cerro y fui a dar a un árbol. Pero me pegué, pero en la 100 así, muy oh, fuerte. Uh. Y me pasó eso, po, que visualicé como la di en un segundo, pero es como si te pusieran rewind. Es como para atrás, como que he visto las imágenes para atrás. Oh. Muy rápido. Y es como, que como que
2: todos tus recuerdos se activan en un puro momento. Sí, sí. pero
4: es como para atrás, pues, como si te pusieran rewind algo. Así, muy rápido. No y... es que pasen
3: aleatoriamente, es... Tú lo decís como que...
4: Claro, es que es como la manera racional de darle la explicación, yo claro, creo, pero claro. es como eso, es como esa sensación, como si te mostraran muchas imágenes. En... ¿Y ¿Qué te pasó en... que ya estés como inconsciente? Puta, me salió sangre, tenía <risa> <risa> como que tenía miedo de que mi mamá me retarase. <risa> 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 Que chucha, más, si me más vieja, preocupado cancha, que... que tu mamá te retara. Nah, nosotros tú... andábamos sí, haciendo un trabajo de fotografía física. con el colegio. Pues, bueno, ¿cachá? Entonces, bueno, si, me... <risa> si vieja cachaba que fui al trabajo con el. Andábamos con un profe de fotografía, pues. el profe andaba curado más encima. Pues. Entonces, si cachaba que andábamos puro bebé en el cerro, mira a sacar la chucha. Entonces, eso me daba mucho terror. Entonces, tuve que inventarle algo que me tropezaba. Bueno.
2: Pero tuviste esa, esa vivencia extrañísima. Ten, ten en cuenta que. Tu tu cerebro al tiene almacenado todos tus recuerdos, sí, sí. de alguna u otra manera. Incluso cosas que tú conscientemente no recuerdas, están ahí adentro, de alguna manera. Y, y claro, como que ese trauma, como que puede activar, ¡puff! así como una explosión de... Qué loco. Es como que hay un terremoto y todos tus archivos se, se, se aparecen de repente. Bueno, el... el... Qué buena el... experiencia, igual
3: bueno, yo, yo, yo creo que la, la mente es muy sabia y finalmente ponle que morirse a un trauma tan brígido que te inventa este túnel, ¿cachai? Es como una imagen muy eh, material, ¿cachai? Como de claro. un túnel, ¿cachai? Si uno en la vida cruza un túnel, imagínate cruzar un túnel ahora, que está oscuro con una luz al final. Igual tiene un simbolismo, que estoy saliendo de la oscuridad. Casi como una imagen más estoy, tranquilizadora. Quizás la mente te crea esto. ¿no?
2: Es que el, eh, ver, Y sabe. eso estaba comprobado que el, en, ante cualquier trauma, como que tu cerebro se prepara, así como en un segundo antes. ¿Cachai? Yo creo que... a mí me...
3: Sí, yo creo que cuando uno nace también, pero no lo recuerda. No, no un... lo recuerda, claro. A ver, acá hay un...
2: ¿Hay un... Sí. ¿No?
12: Dale, dale nomás, dale. Ya, yo tengo una anécdota que en verdad es de hace varios años, es cuando eh, salía del colegio, mi rutina era, eh, terminaba las clases, esperaba a mi primo, que tenía como sus cinco años menos que yo, y a mi hermano, mi hermano es chico también, y la rutina era yo lo esperaba y nos íbamos juntos del colegio a la casa. Caminábamos, en ese tiempo estudiábamos en el patrocinio de San José, por Vista, por Improvidencia, y nos íbamos caminando vivíamos en Santa María eh, por ahí con llegando patronato cerca Santa María 467 ahí, por si quieren ir a pasearse <risa> el tour de... la cosa es que eh, la rutina era nos íbamos caminando a la casa llegábamos con mi hermano vivíamos en el primer piso y mi primo vivía en el tercer piso entonces nosotros para asegurarnos de que él llegara bien eh, él nos avisaba, escuchábamos, en los edificios antiguos siempre se escucha todo retumba, así que escuchábamos cuando abría las rejas de su casa, claro. abría la puerta y gritaba, ya llegué y se entraba. Y escuchábamos las rejas cerrar, nosotros entrábamos en nuestro departamento. Eh, pasó un día, cuando, no sé, yo habría tenido unos 17 años más o menos, 16, 17 años, y pasó que mi primo eh, como todos los días entró a su departamento, nosotros al nuestro. Llegamos con mi hermano, nos cambiamos el uniforme y de repente mi hermano chico, que tenía como unos 10 años en ese entonces, eh, contestó, contestó el teléfono y era mi primo el que llamaba. Y mi hermano no entendía qué pasaba porque mi primo estaba llorando. Y me llamaba y me decía, Julio, Julio, José, ¿le pasa algo? Por favor, ven. Entonces fui a la pieza a mi hermano, eh, y le pregunto, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Claro. Y mi hermano, el Josepe, algo le está pasando, por favor, ve lo que pasa, habla con él. Y me pasa el teléfono, y mi primo llorando. Bueno, a todo esto, mi primo, el Josepe, es como el más valiente de todo en la casa, <risa> siempre le en caleta güey, entonces...
3: Era muy extraño que estuviera llorando.
12: <risa> que estuviera llorando, era como, ¿qué habrá pasado? El asunto es que me pasa el teléfono, y claro, está súper desesperado, eh, Pedí ayuda, de que por favor llegara alguien que lo fuera a ver y toda la cuestión, porque eh, no, no tan tranquilamente, sino fue que, Julio, por favor, ven. Y yo no entendía qué pasaba, aparte que no se lo entendía bien porque estaba muy desesperado. Entonces lo que hice fue, le dije a mi hermano, Rodrigo, ten el teléfono, corta hasta cuando yo te diga, porque voy a subir. Entonces... Eh, corrí En ese tiempo, no sé, me habré echado como algo al bolsillo. Dije, habrá algún hueón en el departamento. Entonces, claro. llevé, no sé. Creo que me eché una cuchara o un cuchillo, no sé qué hueá fue. Algo pesqué y fui. así una como, cuchara. ¿Qué mierda está pasando? Weón? Como el, como hay, el video hay, hay del, cuchillo, del asesinato más lento. Hay un cuchillo, una pistola, no sé, un gaspimiento y una cuchara. Sí, la cuchara. La más efectiva. Ah. Eh, tengo una cuchara
2: y no tengo miedo en usarla.
12: Pero era de buena calidad. <risa> entonces ya bo, fui corriendo, llegué al tercer piso abrí y todo y mmm, encuentro fui a la pieza de mi primo ya eh, entré y todo y claro, bo, encuentro a mi primo llorando hecho bolita con el teléfono se lo quito, le digo Rodrigo, ya llegué le pregunto al Josepe que le decimos Josepe eh, qué le había pasado y me dijo que él había llegado, ya cuando se tranquilizó lo tuve que calmar unos minutos había llegado a la casa, eh, pasó derecho a su pieza. Como siempre, a esa hora nunca hay nadie. Todos, como mis tías o algún tío, llegaban como pasado las 7 de la tarde. Ya. Eh, y él me contó que llegó, dejó la mochila y de repente se le cerró la puerta de la pieza. ¿Ya? Entonces él dijo, ¡Apa! justo al frente de la pieza de él hay otra pieza, muy al fondo, y siempre se dejaba esa ventana abierta. Entonces ah, pues las corrientes pie. de aire igual eran como... Bueno. de repente te jugaban bromas y me dijo que él pensó eso, que había sido como una corriente un viento muy fuerte que le cerró la puerta eh, entonces lo raro viene que él se acercó a la puerta porque quería ir al baño uh
6: -huh.
12: y cuando a, quiso abrir la puerta sintió una resistencia y estuvo, me dijo, harto rato tratando de echar la manilla, que era una manilla no esos de cómo que se tuercen y no podía y de repente Pero forcejeo
3: una, una resistencia así como o sea, a veces está trabado pero claro. al cuando sentís como que hay alguien que la está como exacto. que se
12: uh, uh. exacto entonces bueno yo dije eh, casa vieja estas cuestiones eran súper antiguas entonces de más uh. que se pudo haber trabado pero la, lo brigio vino que él me contó que de repente la puerta completa empezó a tiritar a vibrar ya entonces ya cuando pasó eso él se alejó y empezaron a golpear la puerta, oh. ¿ya? Y en eso él pesca el teléfono y me llama, me llama para la casa donde estaba.
3: O sea, cuando llamó estaba sucediendo.
12: Cuando digamos. llamó él estaba sucediendo eso. Cuando yo llegué encontré la puerta cerrada, yo la abrí, no había nada, eh, la reja estaba cerrada con llave porque él entraba cerrada con llave y, y quedaba ahí. Claro. Eh, nosotros teníamos la costumbre de ir al, a su departamento para que no estuviera solo, uh -huh. ya después cuando nos cambiamos de ropa y todo, entonces eso. el departamento ese es de mi abuela todavía está, pero siempre ha estado como muy cargado el ambiente onda, yo recuerdo que cuando chico y no sé pues, acompañaba a mi abuela en la tarde y ella tenía que salir por X motivo me cargaba estar solo ahí porque el, el sentimiento de sentirse observado ahí es brigio a mi tía, la mamá de él, le solía pasar que... Mi tía es rara que se asuste también con cosas como paranormales y todo. <risa> eh, pero ya le empezó a tener más respeto cuando empezó a soñar, y un poco como <risa> recordando la, la experiencia de la Nati, empezó a soñar con una vieja yeah. en la casa que se le acercaba y una noche sintió que algo se sentó a los pies de su cama y ella como en ese proceso cuando uno está recién despertando y abriendo los ojos ve una silueta y ve como una vieja sentada a los pies de su cama y ahí como que toma aire se despierta y ya no, no ve nada más, pues, pero esa casa está, no, si es cargada, no quiero volver ahí
3: pero yo creo que son pequeños detalles, yo siempre he pensado que como en la vida hay gente muy mañosa hay gente mala hay gente buena cuando mueren, siguen siendo igual de mañosos, igual de malos. Eh, en la película Los Otros, por ejemplo, ella no quería que las claro. cortinas estuvieran no. abiertas. Y en un momento están todas... O sea, no hay cortina. Y ella se enoja, la empieza a cerrar. Y después las cortinas desaparecen. Este, claro, como el, que como Son mañas que uno sí. tiene. Imagínate, a ti te carga que la tapa el baño aquí arriba. Eh, y, y después cuando estoy muerto, siguen esas mañas. Mi mamá siempre cuenta que tenía un tío que le decía a sus hijos... Si no, tomaran agua de la llave eh, sin un vaso, así de la cañería. Ah,
2: directo de la cañería, claro.
3: Y le decía, si lo seguía haciendo cuando yo me muera, te voy a venir a penar. Y, y dice su primo que tomando agua un día, sienta al lado la presencia del papá, que lo estaba mirando así como, ¿viste? Te dije. que ¿Cachai? Como... Wow. Entonces, de repente, son pequeños detalles. No quiero que abran más esta puerta. Y de repente moriste y no te diste cuenta y veía a alguien que la sigue abriendo y... Ah, puta, ya me aburrí. Y la empezáis a atrapar y... No sé, yo siento que son detalles tan de la vida cotidiana... Sí. Que uno... Que de repente sobrepasan esta dimensión, yo creo. Y nosotros vemos estos chispazos y nos cagamos de miedo. Eh.
2: Es como el, en este capítulo de los relatos... El, el, creo que fue el primero que escuchamos. Del, de la mamá que escuchaba a su hijo que lo llamaba y sí, viceversa. Por, sí. y, pero que nunca ninguno de los dos se llamaba. El... Siempre me ha llamado mucho la atención, como que son cosas que realmente no tienen como ninguna explicación lógica, que eh, pueden ser sí, o sea, espíritus, puede que no sean. Que si te... hay gente mala en la vida,
3: claramente después se transforman en espíritus malignos y es claro. lo que nosotros conocemos
2: como, como espíritus Yo malignos. hace, cuando era más chico, viví con mi familia muchos años en una casona muy vieja, mi papá vio cosas, mi mamá también que le pasaron algunas cosas que como eh, la típico que sentía que caminaban, veían veía sombra y todo, pero yo nunca vi nada. Yo sé que cuando chico yo era como muy sugestionado, ¿sí? Pero nunca me, nunca tuve una experiencia como eh, rara en esa casa. Y pero a mí de verdad que me gustaría tener una experiencia, porque. Eh, no te basta con todo lo que hemos escuchado en este <risa> capítulo. Pero es que debe ser debe súper ser estimulante poder presenciar algo que se escapa totalmente de tu comprensión del mundo. Anda a la isla. Sí, va, ahí vamos está la Vamos a, respuesta. Que ir, a, la va a la ir a la isla.
0: Sí, sí, que, pero. Eso me pasa más o menos eh, con el tema de la sugestión. eh que me parece, me parece, no estoy seguro, que igual tiene como respuesta fisiológica, en el sentido de que, por ejemplo, de cuando más, tú sí. uno de repente está como con mucha presión, claro. o con, o con, no sé, no sé, una suerte como de problemas, pero que están en el subconsciente, mm. eso como de alguna forma empieza a salir. Se exterioriza. Como, se exterioriza, sí. ¿cachai? En, en los lados, por ejemplo, de repente cuando tú eres como muy una persona muy de rutinas, ¿cachai? Y tú sabes de repente cuando sales de tu casa dejas cierta ventana abierta cierta uh -huh. ventana cerrada, ¿cachai? cuando algo de eso cambia tú ya te a, como a pasar como raro sí. pero es precisamente porque por lo menos en mi caso siento que tengo como una estructura mental como tan de algunas cosas como que siento que no cambian ¿cachai? que cuando, las co cuando ciertos pequeños detalles cambian eso no, no no le encuentro una explicación como inmediata
2: claro ¿sí? como que en tu en tu lógica como que se, se escapa de los se márgenes de que los tiene, márgenes,
0: sí. y lo, de repente te pasa que eso tú no puedes da lo mismo que eso lo explicas a otra persona ¿cachai? porque mm. no, no, te va, no te va a creer claro ¿cachai? entonces solamente te va a decir que tú solamente estás sugestionado entonces tú ves sombras caché tú ves que te pasan cosas mm. pasa mucho de repente con la parálisis del sueño sí, sí. mucho mucho sí. con la parálisis se si viene un capítulo que hablamos que de eso que de verdad tú crees sientes que hay alguien que te está como quitando el aliento Mm, que claro. se con la apnea del sueño, con la apnea, claro. del sueño. Sí. Pero a mí me pasó muchas veces de, bueno, yo viví como dos años en una casa muy vieja en Providencia. Se la rentaba un caballero que estaba, que tenía una, una casa antigua como atrás. Y en esa casa, en los dos años que estuve, eh, todas las semanas, no sé, por dos o tres veces a la semana, me pasaba el tema como de la apnea del sueño y la parálisis del sueño. Mm. Y es una cuestión como de verdad desesperante. Sí, no se, el esa, capítulo. se viene el capítulo, y no me, no me volvió a pasar nunca más eso. Wow. Entonces quizá o yo tenía más o menos problemas que se externalizaban con eso, ¿cachai? sugestionado o era que la pasa esa cuestión de que la casa está cargada, ¿cachai? porque claro después, algo, pa algo mí, pasa en esa casa, es que que algo en esa casa. Te ¿cachai? provocaba eso. Es que yo antes de que esto yo no creía en las en, en, en el concepto de casa cargada. ¿cachai? Claro. Yo pensé que era solamente su de la gente. Uh -huh. Pero cuando de repente tú tienes respuesta fisiológicas que te pasan ¿sí? claro. esto me pasó ayer y da lo mismo a quien se lo cuente y nadie me va a creer ahí da como las coincidencias que, claro. que se juntan <risa> así claro. qué se un, un,
2: un dato un dato eh, revisen eh, la mayoría Yo, sí, no voy a decir todas porque no tengo la certeza no he visto todas las películas de terror pero la mayoría de las películas de terror siempre el contexto en el que ocurran siempre hay un problema Siempre los personajes tienen un drama, tienen un problema familiar, tienen un, un problema, una situación que es conflictiva. Pues es una y... película. ¿Ah? O sea, es una película. Pero, pero que todas se basan en lo mismo, ¿cachai? Y, y, tiene, una, y tiene una base que eh, incluso la parapsicología lo dice. Que toda la, en, to, en la mayoría de los casos donde hay apariciones, poltergeist, etcétera, etcétera, siempre ocurren en el momento en donde hay un quiebre familiar o hay eh, casos de estrés o ah, problemas, claro. ¿cachai? Y siempre aparecen en ese tipo de contexto. Y en la mayoría de las películas de terror como que también lo demuestran. Como ¿Acaso que nos volvemos más sensibles cuando estaba alterada ese, la conciencia? Eh, este, este director que nos encanta, night Nathamalan, uh -huh. eh, se basó en eso para El Sexto Sentido. Claro. En la película... El niño tenía una cosa que los padres se estaban separando, que había un problema familiar. Ah, claro, claro. Y, y con esa base como que ocurren... En los otros cosas. pasa lo mismo. Sí. En los otros el también. El marido se va. Y... Claro. Entonces, eh, siempre hay, hay un contexto en donde el, el estrés, la, la presión, el, la depresión, ¿caste? como que hace que se manifiesten este tipo de cosas. No sé si será la explicación de aquello. O puede ser que realmente haya un espíritu en tu caso. También. O que lo atraigan ese tipo de situaciones. O que realmente haya un espíritu.
11: Yo escuchando a, a expertos de temas que se relacionan a lo paranormal y todo eso... No como ustedes. No, no. es que quiero darle, quiero darle solamente ese contexto. Porque ellos dicen que seguramente estos entes... Eh, se hacen visibles o se acercan solamente a las personas que son altamente perceptivas, claro. como altamente sensibles sí. y como que los prefieren, cachai y esa mm -hmm. es la explicación que le dan ellos, cachai según sus investigaciones, porque las personas que no, que tienen estructuras muy rígidas, eh, como que verdaderamente le hace, son como los, los, los obvian, los, los dan como que como no, un imán
2: negativo, y ¿cachai? Positivo exactamente, cachay claro. y
11: eh, pero también basta que de repente te pasen esos casos de estrés como para bajar la defensa y, y ellos prueban como para tener un adepto, algo así como, ¿cachai?, como para abrirte una, una, una sensibilidad Pero, claro. y te empiezan a pasar cosas.
3: Pero que la, claro, yo creo que vivimos en un mundo tan materialista que dejamos de lado lo espiritual en todo sentido, ¿cachai?, como... Eh, y yo creo que a todos nos pasa, y que cuando hay un problema, y que cuando pasa algo, yo creo que de alguna forma volvemos a ese lado espiritual que dejamos de lado por cosas materiales y banales como la pega, la tele, el internet, ¿cachai? Como que cuando hay un problema, uno vuelve a la espiritualidad, y, y yo creo que la invitación está a vivir más cercano a ese lado, ¿cachai? Como... Como, no sé, pequeños detalles, ¿cachai? Como, no sé, saludar a alguien en la calle que va llorando, yo creo que de alguna forma te conecta con ese lado espiritual. Claro,
11: te sensibilizas. Claro. El, los testimonios de estos locos, porque un programa... <risa> eh, los testimonios de los locos que decían que, no, yo siento todo el, todo el momento, a cada momento siento cosas, y he visto, y que tienen la opción también de dejar de sentirlo, ¿cachai? Y ellos dicen, ya, mm. eh, como, como que... Un me... Claro, ¿cachai? Yo y creo que todos y... no tenemos esa
3: capacidad igual. ¿Cachai? Yo y los locos verdaderamente
11: dicen... Ese... Mira, yo trabajaba de conserje también y también tenía como una persona que siempre se me aparecía y era la misma y nadie me va a creer ya como que no se lo cuenta a nadie porque no, no es gracia para mí como que... Y yo dejé de terminar de, de trabajar ahí y decidí alejarme como de, de, claro. de, la, de, de, de la conexión con esas personas que veía y verdaderamente no veía nada más. ¿cacha? Entonces era como ese switch que decís tú que es como claro. sí. la de la sensibilidad. De, mm -hmm.
3: Bueno, bonita conclusión sí, para el programa. Eh,
2: muchas gracias a todos por compartir la historia compa eh, venir. Eh, ¿Cómo lo pasaron? ¿Fue muy latero? ¿Bien? ¿Todo bueno? ¿Sí? Bien, Bien. Eh, Gracias a todos. Sí, gracias. Gracias a Café Triciclo por el espacio. Gracias a Café de Triciclo por, por el espacio ahora. Sí. Eh, nos dejamos invitados para seguir escuchando al podcast. Se vienen capítulos nuevos, se vienen mini especiales. Eh, este capítulo lo vamos a subir entre hoy día y mañana. Va a estar arriba. Eh, y... Que la gente
3: que lo está escuchando ya eh, sería como... No habría tiempo para... bueno No, no habría un tiempo, tiempo. No existe.
2: <risa> Así que eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias eh, por haber gracias venido. Gracias por apoyar a el podcast. Un aplauso. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo de tercer acto Adiós. Adiós. Oh, oh,